0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Ну, наверное, начнем с международных дел. То есть первый вопрос про Грецию, что там произошло, и причина всего этого греческого референдум, отказ от уплаты по долгам. Это вот в
1: чем причина? Греция – это территория Европейского Союза, то есть немецкая э, территория плюс э, американская территория. Я, вот недавно я поднял цифры, как греки в процессе борьбы с немцами за свою свободу в период, Велика... в период Второй мировой войны потеряли 10% своего населения. Они боролись с итальянскими войсками, с немецкими войсками. У них было мощнейшее партизанское движение, там было потеряно 10% населения. Это не меньше это или сопоставимо с теми же, допустим, поляками. То есть для Греции свобода – это не пустой звук, и... В результате манипуляций, в том числе госпереворота, так который был ранее в Греции, впервые американцы его пробовали под названием «черные полковники», они создали такую греческую модель государственности, в которой Греция в принципе потеряла суверенитет перед лицом Соединенных Штатов Америки путем государственного переворота, как, в принципе, как то же самое и в Киеве. Да? То есть только раньше метод это во время переворота черных полковников. Дальше, собственно, Греция, будучи ну, измордована, скажем так, вот этими механизмами потеряла суверенитет, а вместе с суверенитетом ну, в начале уровень жизни немножко поднялся, но наряду, кстати, со всем миром. Ну, В Греции он поднялся не больше, чем в тот же период, допустим, в Советском Союзе, когда он начал подниматься, или в других странах. Вы в какое
0: время имеете в виду?
1: После черных полковников и дальнейшее выступление Греции в Европейский Союз. Участие в создании, я бы так сказал, Европейского Союза. И дальше греки сегодня просто провинция, потерявшая полностью суверенитет и управляемая извне. А дальше механизмы. Те якобы долги, которые накручены Греции, это просто форма такого, знаете, липового механизма захвата территории. То есть люди, которые занимаются бизнесом, они это знают. Это называется искусственное формирование долгов. И потом на базе искусственного формирования долгов предприятие захватывается рейдерами. Это, это такая технология есть. Немцы в полном объеме эту технологию испытали. И ненависть у немцев к грекам гигантская. Они им не могут простить, что греки так жестко сопротивлялись во Вторую мировую войну. И очень большой вклад внесли в разрушение гитлеровского режима. Поэтому я уверен, что задача Германии Грецию просто уничтожить. Они ее уничтожат. Дальше начинается уже технология этого процесса. Поскольку для Греции альтернативы, кроме евро, как бы не сложилась, Потому что Российская Федерация со своим СЭФ, когда у нас был СЭФ, была бы альтернатива, уничтожена, как субъект мирового экономического права. То есть мы не можем никому, мы себе не можем дать денег, а уж тем более кому-то. Соответственно, у Греции особо-то и маневр нет, особо вариантов нет. Единственные варианты вернуться в суверенитеты Драхму, я имею в виду с точки экономики. В этом случае уровень греков в жизни Греции, конечно, возрастет, потому что любая суверенная страна живет лучше, чем страна несуверенная. Но э, да, американцы и немцы достаточно имеют сил в Греции, для того, чтобы не допустить такое развитие событий. И если вы заметили, даже несмотря на то, что греки на референдуме 61% проголосовали за свободу, все равно, может быть тактически, но руководство новой Греции, опять греческий народ предало, и по-прежнему на тех же условиях, что и до референдума, полностью ложится под Германию и Соединенные Штаты Америки. Сейчас идет спор. Немцы пытаются понять, эти вот запрошенные греками 62 миллиарда евро, это обман, то есть они возьмут 62 миллиарда, а потом кинут в Германию, или действительно эти 62 миллиарда нужны для того, чтобы греков окончательно привести к, в стойло, то что называется. Причем эти 62 миллиарда... Немцам ничего не стоит. Это политика количественных смещений. Это просто ЕЦБ печатает новые бумажки и все. А зачем немцам Греция? А зачем немцам Греция была в 1941 году? Да по тем же причинам. А зачем Греция нужна была Австрии, Австрий-Венгрии в Первую мировую? А зачем Греция нужна была Турция, Италия? И вообще зачем разные территории и народы нужны странам, которые беспрерывно за них воюют? Да потому что эта форма... Существование конкурентного человечества. В нем он... все государства, ну в силу разных ментальностей своего госдородительства, колониальные государства, типа Германия, им без Греции просто не жить. Они... Греция им нужна, чтобы содержать немцев, если там очень коротко сказать. Для того, чтобы содержать Германию, государственную машину Германии, Германии нужны колонии, как вне Германии, вне Евросоюза, так и внутри Европейского Союза. Ну, у Греции огромный долг, наоборот, Германия должна печатать. Это липа. Это липа. Это не долг, это просто липовый обмен бумажками. Вот сейчас я вам напишу бумажку, что я вам должен миллиард. И вы мне дадите бумажку, что я вам должен миллиард. И я вам буду должен миллиард, и вы мне должны быть миллиард. Вот это такие же пустые бумажки, которые обмениваются между собой театральные правительства. Которые просто придумывают методы захвата других территорий, народов, государств или просто заводов. Вот типичная схема рейдерства. Ставится свой директор завода, который вы хотите захватить как рейдер. Ну, То есть продавливается э, руководство завода интригами, подкупом. Продавили. Назначили своего директора, И он начинает вам выписывать липовые долги. То есть как бы вы с ним обмениваетесь долгами. В результате этого обмена долгами на каком-то этапе этот завод становится вам должен огромную сумму. После чего вы идете в суд, завод банкротите и за банкротство, как активы, за долги этот завод прибираете. Причем изначально сама история липовая была. То есть, это просто было придумано жуликами. Ну, если мы о заводе говорим. А в политике жуликов нет. В политике успешные лидеры государств геополитики. Понятно. То есть, просто называется
0: другим словом, да?
1: Ну, конечно. Слушайте, я смотрю, когда референдум по Греции шел, там показывают какую-то женщину, испуганную, которая голосовала за Европейский Союз, хочет голосовать за Европейский Союз, на каждый, поймаете, корреспондент наш, кстати, а чего вы не хотите сказать нет, а хотите сказать, «нет», а говорит, а как же мы будем жить, как же мы будем существовать без Германии? Ну как? Говорит женщина, которая вообще-то наследник государства, созданного до того, как вообще Германия, не то, что Германия появилась, а до того, чтобы появились вообще любые государства Европы. Греция ⁇ первое государство, созданное на европейском континенте вообще, еще до Римской империи. И эта женщина, а как, же, а как она дожила до этого дня? Я понимаю, как до нее дожили 150 поколений ее предков? Как они смогли дожить без Германии? Наверное, они молились в средние века. Когда же появится эта Германия, которая будет нами в будущем управлять? да? Ну, это же очевидно. Любой человек, который свободный, или от государства, он лучше живет, чем те, которые внешне управляем. Любой. Это общее правило. Если ты раб, вассал, ты всегда будешь жить хуже, чем если ты свободный. Маленький, но свободный. Не важно, маленький большой. Но это же азбука.
0: Я вот хожу на помойку мусор выбрасывать. Там живут со- свободные собаки и кошки. Они голодные, тощие, драные, немытые, грязные. Ну. Лазят по помойке в поисках отходов. Mm. В то же самое время дома живут несвободные, но сытые,
1: хорошо ухоженные собаки и кошки. Вот разница между свободой вот. и несвободой. Каждый выбирает в конце концов сам. И э, в экономике, и в политике, и человек все-таки от кошки чем отличается? Если бы эта кошка или собака ваша жила в лесу, свободная. Она бы, может, и умела жить в лесу, как ее сородичи лесные. Она бы там нормально прожила. Человек отличается и государство тем, что всегда он умеет наладить свою жизнь. Иначе бы он не дожил до нашего дня, или не дожил бы сто лет назад, или тысячу, или пятьсот, или когда. То есть, если он свободен, значит, он отлаживает механизм взаимоотношений. Там другая история, как и с кошками, кстати. Пример на самом деле актуальный. Вот представьте, что завтра Греция стала свободной. Выпустила Драхму. Что произойдет? Европейский союз, Германия и Америка набросятся на Грецию еще с большим визгом, чем на Россию. Угу. То есть, они будут ее просто душить. Но Россия, ей в принципе, если тут суверенитет есть, ей плевать. Потому что все, чего они могут нам сделать, они могут нам не дать напечатанные деньги, мы их сами напечатаем. Для Греции, маленькой страны, блокада, это куда более тяжелые последствия. То есть, практически все товары, которые происходят в Греции, она берет из-за границы, это за граница под контролем американцев. То есть, они в принципе и европейцев. То есть, они могут сделать блокаду Греции. Они, естественно, придумают какой-то способ. Ну, например, объявят, что в Греции недемократический режим. Они уже почти говорят. А раз недемократический режим, то что с ним надо делать? Его надо бомбить. Ну, это же такая правило. такое, Если тебя назвали недемократическим режимом, ты, тебя подлежит бомбить.
0: Следующий шаг.
1: Да. То есть, они могут пойти этим путем, путем греки понимают. То есть, тут то, что Ципрос сдался, пока, я слово пока все-таки употребляю, потому что, может, это и игра, то это, я его понимаю, он сдался перед лицом огромной силы, которая его просто вызвала и сказала, вот тебе шаги, если ты не сдаешься нам после своего референдума, то вот завтра с тобой будет это, а после мы тебя посадим в Гаагу, а Грецию будем бомбить там, через какую-то итерацию, через 2-3 года, скажем, что там, значит, недемократический режим. То есть я это, я понимаю, возможно, там были вот такого рода разговоры, Просто история с Грецией – это типичная история, выкручивания рук вассалу. И не разрешение вассалу выходить из вассальной зависимости. Во многом это же история с Россией. Нам руки выкручивают. Путин же правильно сказал на Совбезе неделю назад. Он же сказал, что из-за того, что мы не хотим торговать своей свободой, независимостью. И хотим быть свободными и независимыми. Нам устроили эту истерику год назад. То есть, до этого... Мы более-менее их устраивали. Год назад они решили, что мы слишком, Путин слишком сильно требует свободы и независимости. И начали уничтожать Россию. Вот та же история из Греции. Но это общее правило. Всегда начальство, метрополия будет подавлять колонии вассалов. Ну, всегда. Вот нет ни одного исключения. Метрополию вы можете сломать только силой. Никогда лаской. Никогда уговорами. Как хищника. Вы никогда уговорами его не заставите отказаться быть хищником. Вот никогда. Ну, попробуйте, идите в зоопарк и уговорите волка. Ну, уговорите. Я посмотрю.
0: А тогда почему Греция начала бунтовать, вот эти референдумы а проводить? Бундует.
1: Нет, слушайте, <свят> вот иногда тоже, вот вы задаете вопрос, иногда в интернете говорят, а как же вот у нас нет суверенитета, а мы там что-то сделали в Крыму, что-то мы сделали еще. Извините меня, был ли суверенитет на оккупированной территории Советского Союза? Не был. А поезда под откус пускали партизаны? А как же они пускали? Суверенитета же не было. Этот процесс одно другому не мешает. Да идут процессы бунтов, идут процессы объективные освободительные, то есть люди хотят свободы, независимости и богатства. И как проявление этих процессов происходит вот обычные отдельные вот эти элементы, которые систему не меняют, но которые как бы раскачивают систему, демонстрируют стремление к свободе.
0: Не, но ну одно дело там отряд партизан
1: где-то в лесах, да, другое дело целое государство начинает какую жух какая, вот ну, какая сюда? Ну какая. Ну посмотрите на бедную Румынию, не знаю, или богатую. Второй мировой войны. Румыны. Голубые дивизии убили сотни тысяч граждан по всей территории Советского Союза в карательных операциях и в процессе наступления. Под Сталинградом они, между прочим, помните, держали фланг? Как только конъюнктура поменялась, что сделали румыны? Перебежали. Они объявили войну Германии. То есть дивизии в течение четырех лет плечом к плечу убивавших советских граждан вместе с немецкими солдатами Объявили этим немецким солдатам войну. Это как? Подлое государство. Вот и все. На стороне сильного. Это касается очень многих. И большинство, которых история сильно тискала, они большинство принимают решение ориентироваться на сильного. Не ориентироваться на правду. А ориентироваться на сильного, исходя из того, что если я договорюсь с сильным, ну, я хотя бы сохранюсь. Ну, где-то логика в этом есть.
0: Тогда, получается, Греция все равно останется в Евросоюзе. Как бы она там не брыкалась, нет, ее все равно да. раздавят.
1: Ее раздавят, пока для этого есть силы. Но Грецию уже не раздавили за 5000 лет ее истории. Значит, они находят способы ни матьем-то катанием, сопротивлением, не сопротивлением. В сегодняшней расстановке сил, когда против Греции огромная сила и нет помощи из другого мира, даже Брикс не поставил вопрос о помощи Греции. Угу. Потому что он еще к этому не созрел. То раздавят. Как ее раздавили Грецию немецкие десантники во Вторую мировую войну. Раздавили же? Раздавили. А потом что произошло? Освобождение. Процесс освобождения, который произошел в Греции. Этих десантников повесили на столбах. На втором этапе, не на первом. На первом они вешали. Так и здесь. Сейчас пока раздавят. Это не значит, что раздавили навсегда. Это значит, что пока раздавили. Пока. Через год, два, три изменится геополитика. Усилится баланс национальное освободительное движение мирового это скажется на балансах европейской части в Европе и там начнутся другие процессы начнется процесс нервов в Болгарии в Греции в Сербии которая сейчас тоже в принципе раздавлена будем так говорить по-русски эти процессы опять поднимут свою голову и почему американцы ставят задачу уничтожить население миграции вывозом людей сокращением и так далее потому что они понимают что процессы все время повторяются Поэтому вы всегда добавляете, пока пока есть Россия и пока Россия уничтожили Соединенные Штаты Америки, у Греции есть надежда на свободу.
0: А вот касательно самого Евросоюза по отношению к нам, нам он, как бы, друг, враг, он нам нужен,
1: не нужен, нам выгоднее, чтобы его не было, или чтобы он был вот как. Нет. Евросоюз создали Соединенные Штаты Америки для того, чтобы согнать всю свою шушеру вассальную в одну кучу. Это, это как бы идея, которая была ими реализована, потому что так ими удобнее управлять. Но, ну, словом говоря, вот взяли, объединили провинции свои в одни, в одни, в одни, для того чтобы одни присматривали за другими. Вот в результате те провинции, в которых у них войска оккупационные, например, Германия, присматривают за другими провинциями, где оккупационных войск меньше, или они менее влиятельные, или более нагло, как бы требующие свободы нации типа Грецию. Вот как это процессы происходят. Дальше эти вассалы накрутили искусственные долги сейчас держат на долгах Грецию. Абсолютно на ровном месте. Кстати, это блеф, что греки работают хуже. Вот вы знаете, что греческая рабочая неделя на 5 часов больше, чем рабочая неделя в Германии. Но об этом же не принято говорить. А не принято говорить о том, что там зарплаты ниже? Не принято. То есть нам пропаганда рассказывает сказку про Грецию, что Греция там слишком хорошо живет и прочее. Это все липо. Хорошо должны жить только, только метрополия а, а вассалы и провинции... но ну, вассалы некоторое время могут жить так более-менее неплохо. Калории должны быть плохо всегда жить. Они должны обслуживать. А вассалы некоторое время неплохо. И сегодня Греция должна, по мысли немцев, жить на порядок хуже немцев. И вот они эту политику и проводят. Вот этими методами. То есть, получается, весь Евросоюз это просто форма управления? Конечно. Это такое гуляйтерство Американское гуляйтерство в котором есть, конечно, тяжеловесы гуляйтеры, как бы подчиненные гуляйтеров, их помощники, если хотите, бургомистры в лице Германии, отдельно Англии, которая как бы хлыст такой внешне, которая присматривает за Германией, то есть Германия присматривает за Грецией, Англия присматривает за Германией, там все вот так у них выстроено у американцев. И в целом американцы, конечно, не хотят допустить, чтобы Германия усилилась до такой степени, что сбросит вассальство. Вот правильно говорил и Владимир Владимирович. Важны не намерения, важны потенциалы. То есть, если у вас складывается у страны потенциал освобождения, даже намерений нет. Ваше начальство, вы назначили там начальников, руководителя, Меркель назначили. Но потенциал есть. Значит, вместо Меркель завтра может прийти кто-то, кто этот потенциал захочет реализовать. Поэтому задача американцев в этой системе, с одной стороны, через Германию управлять своими территориями типа Греции, с другой стороны, не допустить излишнего роста Германии. Иначе будет история, как у нас с Калитой. Помните, в нашей древней истории, когда собирал дань для цели отправки отправки в Монголию, собирали, собирали, а потом на каком-то этапе перестали отправлять, и на базе этой дани создали мощную армию и запустили процесс освобождения. Вот так и здесь. То есть они смотрят. Ну, например, Америка была против объединения ГДР и ФРГ категорически, как и Англия. Вталкивала туда Турцию, чтобы уравновесить Германию, чтобы Германия не доминировала в Европейском Союзе. Американцы тоже, они контролируют процесс. То есть, они все-таки в него играют довольно подробно. Но пока и в целом Германия слуга Америки. Ну, в каком-то смысле даже демонстративный слуга Америки для того, чтобы ее, усыпить ее в бдительность. Это, это, я думаю, тоже есть.
0: А преодолеть вот это вот стремление немецкого народа к объединению да, они не смогли. То есть, ну, есть, стран. Баруль, да. КДР, ФРГ. Ну,
1: насколько я понимаю, когда э, там использовался фактор агента Горбачева, то Как я слышал, была такая информация, что Горбачева поймали в молодости по его родственникам на оккупированной территории в Ставрополе. Данные по этим родственникам попали соответственно в гестапо, в сотрудничество. И эти данные в Советском Союзе, если вы немножко знаете историю механизма Советского Союза, они бы полностью обрезали карьеру любого, любого партийного функционера, как молодого Горбачева в том числе. И эти данные были, это был крючок. Но данные были в гестапо. Потом попали часть из этих данных, когда архивы гестапо американцев передавались на оккупированных территориях, а часть архивов осталась. В результате как бы от Горбачева было два ключа: немецкий и американский. То есть часть архива немецкого, часть архива американского. Ну, например, подлинники в Германии. Но я там не знаю деталей, это надо, все, это придется разбираться. Благодаря чему Горбачев здесь сыграл против американцев внутри, как бы в внутреннем раскладе за Германию. Немцы? Это самая амбициозная нация Европы, самая амбициозная. Это означает, что даже сегодня они уничтожены, подавлены, интригующие. Они, если сложатся обстоятельства, они первые вцепятся в американское горло сразу на смерть. И американцы это тоже понимают. То есть пока это немецкие интриги, как бы лояль, лояльность американцев может даже для Америки искренне. Они э- Немецкую нацию не уничтожили. Вообще вся эта система нации, она как была исторически, так и осталась. Греция, Германия, то есть стремление, доминирование все это осталось.
0: Ну как осталось? Вот Германию разбавляют турками, и афганцами, и иранцами, и кем добавлять.
1: угодно. Поэтому и разбавляют. Поэтому разбавляют. Получается, не
0: что знает. немцы уезжают оттуда, может потому что быть. не
1: хотят кормить курдов, да, которые на бесплатном пособии живут. Может быть. Может быть. Но. Потому что, может быть, а может и нет. То есть, может быть, это разбавление... Его же никто... же Историю это еще никто не проходил. Может, это разбавление позволит уничтожить американцам дух Герм... Германии. Дух, я имею в виду, амбициозный на мировое лидерство. А может, не получится. Мы же не знаем. Но думаю, что не получится. Американцы думают, что получится. Но они же мозгами решают проблемы. Как бы расчетами. А история обычно пишется не расчетами. Она пишется опытом. А это две большие разницы. То есть, когда у вас сталкиваются мозги И исторические закономерности, выраженные в опыте, побеждают в результате исторические закономерности, не мозги.
0: А я вам скажу, такую историческую закономерность была Византия, которая была восточной Римской империей. С городом Константинополем, которым стоит один из самых огромных христианских храмов. А потом это стало Турцией. И там стали жить турки. Ну,
1: а теперь они идут в Европу. Естественно, турки захватили. Да. То есть, Там это, и это, ну, это результат военного поражения. А что сделали с византийцами турки? Вырезали. Да, уничтожили, в принципе. Уничтожили, так это не только этот... А, почему вы не приводите тогда американский пример, когда жил 10-миллионный народ, пришли американцы э, на его территорию, колонизаторы, и уничтожили 10-миллионный народ, осталось 200 тысяч. Ну, видите, вот, вот пример то есть. Нет, это примеры есть, но эти примеры они проходят через процедуру уничтожения. Немцы пока не уничтожены.
0: А они уничтожаются просто более медленно.
1: Не прямым убийством, Нет, я, а я, я, более я, я, долго. Не, я, я согласен. Но э, в истории получаются обычно только прямые убийства, а когда вы уничтожаете медленно, это наносит огромный вред нации, да. Но пришедшие значительная часть становятся этой нацией.
0: Вот я что-то не уверен, что турки немцами станут. Вот сколько я разговаривал с людьми, которые в Германии живут, вот как-то такого не наблюдается.
1: По крайней мере на нашем поколении, на ближайшие там, 10, 20, 30 лет фактор не, немецкого духа он существует. Может потом они его уничтожат чуть позже, может быть. Ну там они немцы же тоже сопротивляются, ведут определенные процессы. Я в свое время изучал э, миграцию в Германию. Они там пытаются, они, например. Создают вот эти детские сады трех типов. То в детском саду немцев нет вообще, немецких детей. Только русские, афганцы почему-то. Вот я был в Гамбурге. Русские, афганцы, турки. Вот состав детского сада. И вот с трехлетнего возраста детей учат дружить и становиться немцами. В их среде нет ни одного немца, ребенка. Только преподаватели. Вот зачищают диссертации... Детям объясняют. и ну, Это не получается. Сдруживать все равно не получается. Но попытки такие делаются. Важно, что Германия понимает проблемы. понимаете? Значит, не получится здесь, получится там. Кроме того, у них всегда есть в запасе гитлеровский метод решения национальных проблем. Они же это знают. У них же никто из голов это не выбрал. А, по-моему,
0: это единственный метод решения. Значит, проблемы. они к нему
1: придут на каком-то этапе.
0: Причем защищаются все страны. Не зря же вот русских детей белых да, везут туда в Испанию и в другие страны. Например, вот как мне сказали, в Испании очень одинокая женщина, ну, одинокая женщина не замужем, да, на государственной службе может установить русского ребенка. У нас попробуйте одинокая женщина на
1: государственной службе с зарплатой в три рубля. Ну, так вы не забывайте, У нас все-таки колония. То есть наша задача нашего Министерства образования обеспечить реализацию как бы, указов метрополии. Испания к ним относится, как вассал Америке, Поэтому мы туда и отправляем массово детей. Я думаю, что официальная статистика раз в 10 меньше, чем реальная. По экспорту детей mm-hmm. из России. Но это так всегда и было. Это детей с оккупированных территорий увозили все. У Гитлера были специальные планы вывоза малолетних детей. Отнимали у подпольщиков детей. Подпольщиков убивали на оккупированной территории. То есть у боевых отрядов подпольщиков. И отправляли всеми семьи То есть гестаповская семья, которая убила этого ребенка, ну, отец убил, жена с детьми там где-то в Берлине, да, отправляли, от убитых отнимали детей, отправляли в семье. И воспитывали из них будущих гестаповцев. Это программа, по которой официальные данные есть, где-то минимум 52 тысячи детей прошло. Это только официально. То есть, это технология. И турки, османы, он янычары. Кто такой янычары? Это же не турки. Это отнятые дети у покоренных народов прежде всего славянских, вот вам из них делают бойцов наиболее преданных э, убийцам, да, то есть наиболее, вот тех самых гестаповцев, только в атаманском типе. То есть ничего не происходит, шо, что-то новое. Происходит стандартный механизм конкуренции нации вот в этом как бы секторе, в детях. Отсюда вот это, почему вы думаете американцы вдруг заявили о том, что вот недавно, о том, что они будут добиваться, чтобы везде были значит, эти семьи э, по всему миру, ну, имея в виду а, прежде всего России. Да? Однополые семьи. Mm-hmm. С, чего, с какой стати? Их задача вторнуться в семейное и детское воспитание. Чего путин ты и сказал недавно, что они ходят и пылесосят детей, и э, учащихся со, всего, со, всех, со всей России, и вывозят за рубеж грантами. Он же говорил об этом, же не случайно. Он, путин никогда не случайно не говорит. Это технология. Но, это, но мы когда о ней говорим, мы никак не можем понять одну главную вещь. Многие не могут понять. Но он понимает, что, что в России эта технология американцев работает, потому что в России нет суверенитета. То есть, невозможно противостоять этой технологии на территории России, если ты не имеешь права принимать решения на своей территории, какие-либо, в том числе и в этой сфере. А вместо того, чтобы вдуматься в этот тезис, пытаются ну, там, замолчать, но не говорить об этом. То есть, ну, настолько очевидная вещь, что об этом запрещается говорить. Именно даже специально американцы антино создали для того, чтобы саму правду технологии освобождения не, не вышло как бы, в массовое такое вот сознание.
0: Что за антинод?
1: Специально американцы создали анти, то есть национальное освободительное движение. Они создали карательное подразделение против движения, то есть систему организации под названием антинот. Но они в интернете есть. Проплачиваются из Госдепартамента задача подавить идеологию национального освободительного движения. Прямо так и пишется антинот. Уж знамена даже у них где-то есть. Штандарты. А, то есть это не, не, не подпольная там кличка, да, это вот там, уже. Туда бабахнули гигантские деньги, как, какая подпольная? То есть американцы понимают, что когда они в России ведут дело к захвату власти, к госперевороту, им надо подавить те очаги, которые, когда будет массовое предательство, отвечали бы на вопрос, как решить проблему. То есть были бы этими комиссарами, которые возглавили бы народ на сопротивление. И они это подавляют. Назвали это движение механизма антинодом. Закачали деньги. Вербуют туда людей. Никакой там идеологии нету, Кроме одного. Россия не должна быть свободной. В России должна идти карательная операция против людей, которые выступают за национальный курс. Вот и все. И там вы не увидите ни одного содержательного возражения. Ругают только. Просто нот это плохо. И Тысячу повторений, но плохо. Все. Почему плохо? Сказать нечего. Просто плохо. Вот по принципу: тысячу раз сказал, значит, может, кто-нибудь запомнит.
0: Не, ну там как бы начинают катить бочку на тех, кто этим движением ну, руководит или являются какими-то заметными фигурами. Например, приведу: я снял немца. Р- Руди Герхофман. ролик называется "Непобежденная Гитлеровская Германия", в котором он с документами подробно рассказывает, что Германия там является колонией, захваченной страной,
1: оккупированной территорией. Вот. Да,
0: и тут же, значит, на Ютубе после того, как я вывесил этот ролик, еще там по интернету он разошелся, там значит подписи стали появляться. Он молодец, он все правильно говорит там, но против документов уже не поспоришь, там ну по да. законам все ну это да. Грю- Грюнгезет это немецкий, ну. там где там все четко написано. Ну вот он молодец, он все правильно рассказал. Но вы знаете, он такой вот нехороший он вот здесь отобанул здесь украл здесь убил здесь mm-hmm. <смех> еще mm-hmm.
1: <что-то> <смех> и такой вот список его нехорошей yeah, и, и говорят о, о, о нехорошести или хорошей, неважно о чем то есть задача не не, не, не содержательную часть он yeah. так же работает антинот придумывает там вот, эту, вот я же вижу в интернете придумали историю якобы я был подчиненным Чубайса когда-то то есть этого просто никогда во-первых это не важно тем кто был подчиненный в принципе во-вторых, я никогда им не был. То есть, легко сложить ее биографии. Нет, это же не важно, что, как выглядит правда. Задача увести от содержания обсуждения суверенитета. Главное, не обсуждать вопросы суверенитета, конституционной реформы. И, и мало того, сама слова запрещается употреблять. Я вот привожу такой интересный пример. Недавно, недавно такой начал приводить. Потому что его не было еще 4 дня назад. Был вот этот Уфимский форум. Где был Китай, Россия и очень серьезные заявления. Вот Шос, Да, 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 Вот только что, буквально mm-hmm. два дня назад. И на Уфимском форуме наш Нод, ребята, они туда прошли, получили аккредитацию, пришли на пресс-конференцию в качестве журналистов газеты за суверенитет. Иногда вот эта борьба с правдой и Нодом доходит просто до абсолютного маразма и полного, идеального. вот как пример. И дальше мы можем даже видеть, я вот сейчас ролик смотрел. Они на этой пресс-конференции задают вопрос. Мединскому по поводу суверенитета и по поводу конституционной реформы в вопросах идеологии. Ну, то есть по теме. Ну, во-первых, их тут же решили аккредитации. Потому что раз кто-то задал вопрос о суверенитете, об этом запрещается говорить, тут же там они перепугались, американцы, они же там участвовали в этом, и журналисты, и их агенты. Тут же звонки, сработала пятая колонна, их решили аккредитации. Но не в этом даже дело, подумаешь, решили. А очень интересно, как на следующий день эти вопросы описывал коммерсант.
0: Газета «Коммерсант».
1: Газета Коммерсант в письменной форме на следующий день якобы они не поняли, кто задавал вопрос. Но открыто же, там, даже видно в ролике, и у них было указано Газета за суверенитет. Об этом же говорить нельзя. Сложно скажешь слово Газета за суверенитет, даже ты нарушишь американское табу. Значит, назвали газету Редкие земли. Слушайте, ну а вы поймите тех этих редакторов, да, вот у них есть приказ. Да я не спорю, я ну... понимаю, просто как это работает. Назвали «Редкие земли», пытались, ну поскольку вопрос был задан на высшем уровне, ну на высоком уровне, да, в присутствии там сотен журналистов, как бы приходилось им этим в этом коммерсанте, а коммерсант это, конечно, пятая колонна высокого профессионализма, выкручиваться. Значит, во-первых, про газету «Редкие земли», чтобы слово «суверенитет» не звучало. Во-вторых, пытались как бы заморочить голову, увидя от сути вопроса, то есть не, не пересчисляя вопрос, но там было видно, как они пытались вот так вот выкрутиться. То есть у них нет других вариантов, кроме как лгать. Технологически нет. Вы очень легко определите по методике пятую колонна от э, национального курса. Национальный курс, ему смысла врать нет. Пятая колонна всегда врет, потому что у них нет ни одного механизма зацепиться за правду. И поэтому они придумывают вранье, и потом на базе этого придуманного вранья начинают разворачивать компанию. Ну так придумали, что якобы я там работал у Чубайса. Вранье, и на этой базе забивают эфир вот эти ложью. Ну, важно не то, что ложью, а важно то, что они из этого эфира, через эту ложь пытаются убрать вопросы обсуждения суверенитета. Вот как с историей с, э, с уфимцами. И это так везде. А посмотри, это как будто касается нашей газеты. И нашего отделения в УФЕ. Это то же самое. Бастрикин, Следственный комитет, говорит о том, что Конституция диверсия. Ну, что такое диверсия? Это значит, каждый день деятельности этой Конституции, каждый день ухудшает жизнь граждан России. Ну так? Слово диверсия. Так понимается? Ну что такое диверсия? Может, так. Но конституция же, она действует? действует. То есть каждый день она формирует курс, да? каждый день приводит к результату. И этот результат есть диверсия, со слова Бастрикина. Значит, каждый день у нас хуже, хуже и хуже. Запрещается об этом говорить? Нарышкин тут в Думе недели полторы назад сказал, что надо те договора, которые нам, нам плохие, значит, нам надо их нам если что, пересмотреть. Значит, заявили СМИ, раскрутили, включая российскую газету, там, все остальные. Нарышкин за то, чтобы по-прежнему, чтобы не менять приоритет международного права над российским. Но не говорил он такого. Нет, придумали. Или история с Владимиром Владимировичем Путиным, когда мы об этом говорили, на РСПП с трибуны он говорит что-то, так они для того, чтобы обмануть, они пустили синхронный перевод с русского и на русский, И рядом ведущий, рядом как бы он говорит с трибуны, его показывают, а рядом ведущий своими словами пересказывает прямо противоположную по смыслу слова. Это как вообще? Но это не значит, что СМИ... В СМИ нет просвета. Я вам скажу, в последнее время там пошли хорошие передачи. Вот вчера э, начали вскрывать механизмы э, оранжевых интервенций, революций. Пока они еще не могут дойти до главного. А главные от НОДы, они идут вообще все по пути нот. Я вам скажу, что нот это технология освобождения. Она же не случайно такая. Что вы думаете, когда эта технология сработала 100, 200, 500 лет назад, не было вот этого же врунов сверху донизу? Были. Были такие же вруны, такие же чубайсы, такие же пропагандисты. Только того времени. И нот все равно их обходил, понимаете, вот нот того времени. Поэтому процесс борьбы с нами методом вроя, он в принципе тоже понятный, и мы его знаем методы его преодоления. Но он просто на лицо этот процесс. Да, наконец заметили про пятую колонну. Но мы нот о пятой колонне говорим все время, да? Сейчас официальный телевизор ее заметил. А в какой форме он ее заметил? Он заметил, что она есть, что, она, что есть механизмы пятой колонны, есть механизмы Майдана, есть механизмы заговора, есть механизмы, как вот это идет подготовка людей для свержения власти. Год назад он их не замечал. А помните, я впервые поднял эти вопросы в беседе с Навальным года четыре назад? Ну да. Это, там сказали, такого не может быть, потому что не может быть ни, ни, никогда ха-ха-ха. Сейчас уже об этом говорит официальный телевизор. Уже хорошо.
0: Так э, Министерство обороны России уже про это
1: стало говорить. Сейчас. Да. То есть добавлять. То есть они все идут по пути НОДА. В этом и функция нода, историческая. Мы мы же не можем на на себе, да хоть у нас и 200 тысяч актив, мы не можем сами совершить э, восстановление суверенитета страны. Тем более против нас выстроен фронт борьбы, который явно сильнее нас во много раз. Это же пятая колонна, это же интервенты. Конечно, это чиновники, это Путин нас поддерживает, а вся система то против. Естественно, они сильнее нас, сильнее 200 тысяч. Но мы исторически все равно побеждали. Почему? Потому что мы заставляем их идти по пути Нот технологически. В результате та же пятая колонна в телевизоре начинает появляться совершенно другие люди как исключение. Там Сёмин, например, репортажи вот о пятой колонне, они начинают появляться. Я про российское телевидение говорю. Тут же рядом Киселев значит протаскивает американскую линию. Это борьба. Вот у них там тоже расстановка силы, борьба идет. Но в результате Нот побеждает. И мы видим, что то, о чем мы говорим 3-4 года назад, через год-два становится как бы достоверной вещью. То есть, все это воспринимают, да, так и есть. И, и даже не спорят. Даже американцы на своих ресурсах не спорят, потому что глупо спорить, когда уже мнение состоялось. Поэтому они спорят нас на ранних стадиях.
0: Вот. Ну, обычно, да. И двиг...
1: Только мы главное это о чем говорили? То есть, это двигается, но не до конца. А главное это то, что сама страна Россия оккупирована. Вот, например... Развернулась, наконец, борьба с пятой колонной и с неправительственными организациями, как финансистами и организаторами управления России и свержения власти. Развернулась? она давно идет уже. Ну с, с, с момента закона Дима Яковлева, правильно, который мы приняли, я в том числе, моя поправка там прошла. С этого момента она развернулась и она более-менее уже идет. То есть все люди понимают, что да, вот это работает, прокуратура работает и так далее. Работает, работает. Уже сказаны слова, которые мы первые подняли о том, что в 90-е годы все российское государство создавалось американскими советниками. Уже это все знают и с этим никто не спорит. Правильно? Хотя 2-3 года назад об этом говорили. Да не может такого быть категорически. Посмотрите мою встречу с Навальным. То есть продвижение нот идет. Так дальше? Но, ну, ребята, мы же говорим. Да, вот эти неправительственные организации. Это плохо-плохо. Да, мы согласны. Хорошо, что вы заметили их. Так извините. А американские советники в наших министерствах и сейчас работают? Их тысячи, и они производят управление. Вы это еще не замечаете, но поскольку они абсолютно открыто работают по договорам и получают 2 миллиарда долларов, в том числе из российского бюджета, на свою работу американские советники по управлению российскими правительством и министерствами, то не заметить их нельзя. Значит, метод один только – защититься от нода. Голову в песок, сверху намотать скотчем. Мы ничего не знаем, не видим, не слышим. Что там Федоров говорит? Мы Федорова не знаем. вообще ничего Все, нас нет. Это единственный метод, они же не могут сказать, это неправда, <смех> потому что если кто-то из них скажет, из министров, это неправда, да ему тут же ткнут в его собственное министерство, в которое, в принципе, эти договора, они же на публичном пространстве есть, он же их mm-hmm. через тендеры заключает, значит, он так сказать не может, значит, все, что он может сделать, это он может прятать голову в песок и убегать от Федорова, для того, чтобы эта информация и, его, и СМИ, это не прозвучало, но мы же с вами понимаем, что она прозвучит. Но раз позвучала наша информация о пятой колонии о агентах, грантополучателей, которую мы озвучили 4 года назад, и она стала сейчас очевидной для всех и, ей и победила как информация, то понятно, что и эта наша информация победит. Ну Сколько на это надо времени, чтобы пробить вот этот барьер пятой колонны информационной и глупой, по сути своей. То есть нам придется выходить на решение главной проблемы, суверенитета. Я вот о чем. А для этого придется признать, что мы вассалы, халуи США, придется это признать. Потому что не признав это, нельзя с этой проблемой справиться. Они это не признавая, признавая уже половина то, что говорит НОД, но это главное не признавая, не позволяет справиться. И им придется самим это признать. В этом и логика НОДа. То есть не Федоров Нот двигает. И, и при всем уважении штабы и актив НОД важнейшая часть. Но наша задача только подготовить маневр для основных сил. Основные силы – это все-таки основное ядро общества, которое заинтересовано в освобождении. Потому что всегда пятая колонна – это маленькая часть, которая хорошо заработает от американцев, но которая маленькая. И которая имеет личный интерес, противоречащий национальному. Но сама по себе она небольшая. Она не может вечно держать в обмане общества. А в целом общество, конечно, заинтересовано многие. Это его единственная технология. Тут я поднял материалы. Сейчас же у нас избирательная кампания –
0: а, выборы на местном, местном уровне. Да. Да.
1: Мне очень интересно. Просто поинтересовался, а насколько граждан России опросы интересуют материальное положение вещей? Зарплаты, рост цен. Оказывается, 75% вдруг заинтересовало людей. Такого еще недавно не было. То есть людей это главный вопрос 75%. Хоть одна партия на этот вопрос отвечает, что его можно решить, нет. Все прячутся, как тараканы. Коммунисты, справоросы, голос в песок. ЛДПР на этот вопрос, о нем запрещается говорить. Потому что если ты говоришь об этом вопросе, тебе придется говорить, как решить эту проблему. Правильно?
0: Но они что-то говорят, что мы повысим как? уровень жизни. Как? Ну, как общие знают. отмазки.
1: Абсолютно ну, глупость. Сказать, да. 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 Вы отнимем у, у пенсионеров и дадим, вот как эти справоросы говорят, с этими вкладчиками. У вас проблемы, мы сейчас у пенсионеров в бюджете отнимем, закон внесли, и вам вкладчикам дадим. Потом прибегут пенсионеры, у нас пенсии лишают. Они скажут, о, сейчас. Мы сейчас у вкладчиков отнимем, и вам пенсионерам. Вот это же глупость, ясно. Единственный, кто решает, говорит, как решить проблему, и может ее решить технологически, это нот. Вы решите проблему суверенитета, напечатаете рубль, получите нормальный уровень жизни. Но понимаете, это очевидный простой путь. Но для того, чтобы этот очевидный простой путь запустить, надо решить проблему суверенитета, потому что это главная кнопка. О нем говорить нельзя. Никаким партиям о нем говорить нельзя, понимаете? Потому что американцы... Это контролирует сферу. СМИ об этом говорить нельзя. В результате народу предлагают продукт избирательный, в котором вообще не отвечают на главный вопрос. Ну, как вы думаете, долго народ будет воспринимать это как нормальное, как порядок вещей? Слушайте, народу можно
0: дурить голову достаточно долго. Это мы наблюдаем на протяжении достаточно длительного времени, Но не в виду
1: столетий. Ну, не всегда. Ну, когда народу становится нечего есть, у народа. Начинает... В общем, вот, раз вы вот сейчас снимаете, я вот народу говорю: если вас не устраивает ваша зарплата, ваша пенсия, уровень цен, то единственная технология, которой вы сможете эти цены опустить, то есть снизить инфляцию, зарплаты поднять, причем распять пенсии поднять, это борьба за освобождение своего отечества. Вы сделаете то же самое, что делал ваш дед и прадед раз, а в качестве бесплатного бонуса в пять раз улучшите свою жизнь. Но для этого вам надо напрячься и поучаствовать в национально-освободительной борьбе. Если вы не знаете, что вам делать, можете идти к координаторам штабов НОД. Вот. Вот такая правда. Все остальные варианты это ложь. Конечно, вы можете, я продолжаю, сварить, да, вы можете, mm-hmm. конечно, не идти в координатор Мнода и в национально освободительную борьбу и м, поменять пятикратное повышение своего уровня доходов на чувство радости от того, что вы не пошли в организацию, которую критикуют очень сильные американцы в интернете. Ну, это ваш выбор.
0: Премьер Сербии за что получил бутылками, камнями и еще чем-то. За что его там
1: закидали в серебреннице? Да, за... Я считаю, правильно закидали. За вранье. Да? Американцы в Сербии сломали власть. Они ее фактически, я не скажу, что она там проамериканская, но они выбили национальную власть, которая там сложилась, во времена Милошевича. И дальше, строив отношения на вране, естественно, вот что он туда поехал? Он туда поехал, говорит, что вот мы. Сочувствуем. Сочувствуем, потому что сербский генерал в свое время вот убил много людей. Только он убил бандитов и преступников. Вы же про это не говорите. Вы же отказались от его наследия исторического, от этого генерала Младича. А чего вы туда полезли тогда? Вот вам история по голове дубиной дала, только камнем. Дубина истории для сербского руководителя сейчас выглядела камнем. Я, кстати, считаю, что он хороший человек. Но я надеюсь, что это для него будет уроком. Если вы строите свою политику на вранье, вас обязательно на каком-то этапе остановят. Хотя бы по камням. Вы перестаньте строить политику на вранье. Скажите правду. Да, Сербия захвачена врагом. Да, территория Сербии расчленена интервентами-оккупантами из числа НАТО. В том числе методами военных бомбардировки авиации.
0: Это уж Югославии.
1: Какая разница? Да, это захвачена наша территория. Да, у нас сейчас нет сил их освободить. Это, ну, нет сил. Это бывает так. Нету. Но мы никогда не отказываемся от того, что эта территория захвачена. Мы никогда не отказываемся от правды. И мы будем стоять на своей правде, пока не сложатся исторические условия для того, чтобы была освобождена наша территория. Если вы так скажете, вас зауважают все. Потому что вы сказали правду.
0: Зато американцы на завтра закидают его чем-то похлеще, чем бутылки.
1: Они хуже не сделают. Сделают, убьют и все. Так они и так убьют. Если это их враг, они его убьют. В том-то и дело, что на войне. Если на войне солдат боится стрелять во врага, потому что тогда его убьют, то это не солдат. Ну так
0: они же поставлены все американцами, вы же сами говорите. Тогда,
1: Тогда вот получил наказание за это. Но вы считаете, как бы, что его правильно закидали? Я считаю, что его закидали, потому что он врет. Потому что он осуществляет политику ухода от здравого смысла и правды. Так это
0: осуществляют такую политику, по-моему, все политики. Ну, большинство,
1: по крайней мере, из них. Ну, и большинство.
0: Что это меняет по сути? Ничего. Ну, как бы дубина на них еще не опустилась. И не опустилась на многих. Ну, не опустилась сейчас, опустится потом. Вон Шарль де Голь попытался сказать правду.
1: Честно стало? Я понимаю, но это же историческая борьба. Но в ней всегда правда побеждала. Она побеждает, может быть, не сразу. Она побеждает через несколько поколений. Но если бы правда не побеждала, мы бы не жили в сегодняшнем мире. Нас бы просто не было. Всегда эти империи создавались. В ней всегда было вранье. В ней всегда была ложь, коллаборационизм, предательство. Всегда назначали туда вот таких вот не вашим, не нашим. Ну и что? Это не отменяло общую линию человечества. Слово «правда» осталось ключом к этим проблемам. Осталось ключом. Я же не говорю ему, что ему надо освобождать территорию Югославии. Я ему говорю, что тебе надо сказать правду.
0: Ну, да. сказав это, это как бы подразумевает что? следующие шаги. Нет.
1: Ничего подобного. Я вам приведу пример исторический. Китай сказал правду о том, что Гонконг его территория, всегда. Это означало, что через сто лет Гонконг вошел в состав Китая обратно. Все. Без какой-либо войны. Просто достаточно сто лет говорить правду. Понимаете? Сам, ну, кроме говорили, там еще были методы войны. Сложили. Нет. Если бы Китай не был. Держава гигантского политического и экономического потенциала стал державой. Говорили ли, бы такая закончилась говорение. Но когда он говорил о том, что Ганконг часть, он был маленький и слабый, и он остался в этом разговоре, когда стал сильный, и все получилось. Вот сегодня, да, Сербия маленькая и слабая, и проигравшая, но оставайтесь в позиции правды, и когда-то с помощью восстановления сил России, распада Американской империи у вас будет исторический шанс. Но этот исторический шанс, вы должны верить в него всегда, и тогда у вас все получится потом. Это же азбука.
0: Ну а что, сербы плохо живут, что ли? Опять так, секунду, вспоминаем секунду. пример с этими бродячими собаками и кошками. Ну, живет евросоюз?
1: Да, Чем бунтовать? Да вы просто решите, что вам надо. Сербы э, не живут, сербы доживают. Если сербы не лишат себя Правды, они будут ликвидированы через какое-то количество поколений. Просто Как до них ликвидировано огромное количество народов. Очень многие народы были великими гигантскими. Литовцы. Великое герцогство литовское. Помните? По масштабу больше, чем Россия. Просто больше и сильнее, более сильное. И где она? Где это герцогство? Да, там было 3,5 миллиона человек 25 лет назад, а сейчас, сейчас 2 миллиона осталось. Так дело пойдет через. Лет 20 останется миллион, а потом останется редкие северные народы. Все. А все потому, что ушли с исторического пути. Стали врать. Стали врать, исчезли. Фух, нет. Это, это касается и Сербии. Вы стали на путь вранья, или, ну, не сказано, на путь полувранья. Вы исчезнете. Но это же очевидная вещь. Вы недостойны тех ста поколений, которые вас создавали, потому что вы стали врать. Стали врать, до свидания. С планеты Земля вас больше не ждут. На ваше место придут другие народы. Подождите,
0: по-моему, все большие империи всегда создавались военные силы и враньем. Вот честностью, они как-то мало там было. Кроме России. Ну, как в России.
1: Потому что враньем и военной силой создавались колониальные империи. А оборонительные империи создавались не враньем, а правдой. Только эту правду приходилось побеждала, потому что она побеждала вранье. Ну, например, Армения вошла в состав Великой России, чтобы остаться в живых, и чтобы народ не был вырежен, вырезан. Это правда, правда? Правда?
0: Ну, так им просто деваться было некуда.
1: Нет. Было куда деваться? В могилу. Нет, ну как, можно было? Нет, но турки же не говорили, что мы вас этим, не говорили, что мы вас режем, они резали по Тихому в могилу, то есть это был выбор их, выбор в том числе выбор правды. Вот вам пример, как российская империя расширилась за счет правды. И так все остальное, это технология. Если у вас оборонительная империя, в этом и суть российской империи. Оборонительная империя, она формируется на слове правды. Не даже для нас слово правда это синоним слова исторического пути. И вообще слово правда для нас занимает сакральный смысл, это не случайно. Это технология через которую мы в том числе реализуем свой, свой национальный потенциал. Через, зачем нам врать, если мы через правду лучше решаем, чем через вранье?
0: Евгений Алексеевич, поднялся вопрос, и генпрокуратура признала незаконную передачу Крыма в составе еще советском, будучи, когда она еще была в составе Советского году. Союза, да, Украине, почему-то только сейчас. Крым присоединили в прошлом году, год назад, а только сейчас, значит, генпрокуратура что-то стала шуршать и это
1: признала. Вот Почему так? Почему такой разрыв? Почему не сразу это было сделать? Почему не сразу? Потому что генпрокуратура продолжала жить в политике вранья. А когда российский народ и Путин решили проблему воссоединения Крыма с Россией, вроде бы поменялась генеральная линия, генпрокуратура испугалась национального лидера и вспомнила на 15 секунд о своей работе. Так что-то она
0: целый год вспоминала. Как-то долго.
1: Потому что американцы давили. Потому что давили американцы, давила пятая колонна. Там же тоже был вот этот постоянный маневр. Наконец, там победили силы, которые были за то, чтобы признать. В самой Генеральной прокуратуре. Вообще, национальная соединительная борьба, она разбивается на борьбу в каждом министерстве. Мы же об этом уже немножко затронули вопрос. То есть, если 2-3 года назад то, что мы говорили, для всех было абсолютно непринимаемым шоком, то теперь об этом говорят официальные, допустим, средства массовой информации. Но чтобы они об этом сказали, там должна была произойти борьба. То есть, те люди, которые по-прежнему, как и три года назад, не хотели об этом говорить и говорили, что это абсолютно невозможно, они оказались оттеснены от принятия решений. И вперед вышли люди, которые это сказали. Правильно? Причем не обязательно это журналисты. Это начальство, как правило, которое за кадром. А журналистам, что они написали, то они скажут ну, ну, да.
0: Многие им верят. На самом деле, журналисты ну, совершенно просто... не самостоятельно. Это чтец. Человек.
1: Конечно, да. это чтец. То есть, этот процесс произошел и... Произошло перераспределение сил в конкретных вещах. В данном случае в Генеральной прокуратуре. Для нас важно интересно другое. Мы о куда более актуальном и свежем событии сделали запрос из Государственной Думы по поводу событий 1991 года. Причем мы этот запрос, как вы знаете, делаем каждый год. Об- о соединении Прибалтики? Не о незаконных решениях Госсовета. Среди которых было и отсоединение Прибалтики, изгнание Прибалтики из Советского Союза. Незаконное, естественно, как и все его решения. То есть, это абсолютно известное для всех всех беззаконие, приведшее в тяжким последствиям. Вообще, надо надо понимать технологию работы. Прокуратура же не политический орган. Ну А он не может решать, это хочу Крым признать, а вот это не хочу признать. Она же не может так решать. Когда прокуратуру пишут заявление и говорят, произошло преступление, вот у вашего соседа украли велосипед. Он в прокуратуру написал: у меня украли велосипед. Прокуратура не может ему сказать: пошел вон, мы не хотим искать твой велосипед, потому что мы боимся, что если его найдем, его украл родственник нашего начальника. Нет, прокуратура обязана принять заявление и по нему отреагировать, правильно? Провести следствие и сказать: нет, ты врешь, твой велосипед никто не крал, или там да, твой велосипед украл такой-то. Вот его мы привлечем к ответственности за кражу, правильно? То есть, обязаны сделать. Мы пишем им заявление и говорим, в 91 году произошло преступление. Каждый год, год пишем. Проследуйте. Если вы считаете, что преступление не произошло, вы проведете следственное следствие и скажете, мы тут все проверили, преступления не было. Они же так не пишут. Они же окошечко, где принимаются документы, закрывают, оттуда нос вытаскивают. Говорят, мы не возьмем ваше заявление. Не хотим, боимся. Это как вообще понимать?
0: Не берут вообще.
1: 10 лет уже не берут.
0: Ну, они же должны как-то официальный ответ дать на это. У нас же по закону они обязаны все принимать.
1: Отвечают не по существу. То есть, отвечают, там, а в огороде Бузина, а в Киеве дядька. То есть, отвечают вообще не об этом. Не принимают. То есть, фактически возвращают заявление обратно со словами. Мы не возьмем, потому что не возьмем. Все, без объяснения причин. Мы же уголовное дело по Горбачеву. по это, Та же история была с Крымом. Кто-то писал про 1953 год, беззакония. На каком-то этапе сложилась конъюнктура, и они сказали: ну раз, ну, ладно, все, мы испугались Путина, все, мы пойдем 1953. А где 191? Преступление совершено. Ну, расследуйте. То есть это не вопрос вашего ума. У вас не должно быть политического ума. Вы должны взять документ, проверить, да, было ли нарушение закона, есть ли последствия тяжкие. Можете посмотреть срок давности. Прошел ли срок давности по событиям 1991 года? Нет. Потому что по срок давности отсчитывается с момента прекращения преступления. А преступление продолжается. У нас миллионы людей в Прибалтике в результате этого преступления лишены избирательных прав. До сих пор. Каждый день. Вот сейчас выборы в Прибалтике, опять миллион человек не проголосуют, потому что им не разрешено. Вот мы с вами каждый год по два раза голосуем. А в Прибалтике миллионы людей ни разу не голосовали. Потому что им запрещено, они не люди. Это нарушение, нарушение. Следствие 91 года, следствие. Преступление продолжается, продолжается. Срок давности не начал отчитываться, не начал отчитываться. Идите, расследуйте. То есть мы будем писать эти заявления, пока прокуратура не выполнит свой долг. Вот и все. Ну, вы можете долго писать ваши Нет. заявления. Мы будем писать столько, пока не прокуратура не выполнит. А прокуратура выполнит свой долг, когда сложится расстановка политических сил.
0: О, когда на нее сверху надавят.
1: Да, а на нее сверху надавят? Тогда. Когда изменится баланс сил сверху. То есть, когда Путин начнет побеждать. Этот баланс сил приведет к тому, что прокуратура поднимет события 1991 года и скажет, да, было нарушение закона. Признание факта нарушения закона, что означает?
0: Это Это... вообще коренной перелом тогда.
1: Это не просто. Знаете, бумажку прислала прокуратуру, ну ладно, хрен с вами, закон нарушен. Нет, это появление прав, Вообще, что такое работа правоохранительной системы? Это работа на права людей. Не признавая факт преступления, вообще не замечая его, они не признают права потерпевших. Вот, вот иногда нам в ответ говорят, а то что там поднимать дела данного минувших дней? Вообще, недавно давно минувших. На нашей жизни, 25 лет назад.
0: Ну да.
1: Преступление продолжается, продолжается каждый день, включая сегодняшний день. И не только в Литве, Латвии, Эстонии, но и в России, в силу надстройки, которая сложилась в результате преступления. То есть мы живем в 10 раз хуже именно в силу того преступления, если юридическим языком говорить. Прекращение преступления создает условия, чтобы мы перестали жить в 10 раз хуже. Это раз. Второе. Фиксация преступления правоохранительной системой означает появление права потерпевших. То есть это означает, что миллионы людей, сотни миллионов людей могут воспользоваться своими правами потерпевших. Они могут и не воспользоваться, но могут и воспользоваться. То есть, взяв бумагу прокуратуры, потерпевшие скажут, например, в Прибалтике, миллион человек, то, что сегодня мы несем убыток и ущерб, есть результат вашего преступления. И могут пойти в суды международные и российские по получению удовлетворения по тем тем э, обстоятельствам, которые они получили в результате как потерпевшие по этому преступлению. То есть, мы автоматически через бумагу прокуратуры даем права 100, сотни миллионов людей использовать их в качестве потерпевших. Ну, ну, для того, чтобы защищать свои права.
0: Но это не только права людей. Если признание факта незаконного развала СССР, это полностью меняет вообще всю картину.
1: Конечно. А самое главная история возникает та же, которая была с Гонконгом и Китая. Да. Ликвидация всего бывшего Советского Союза незаконна. Да. Ликвидация незаконна. Это не значит, что он восстановился. Это означает, что у всех жителей Появляются юридические права требовать его восстановления или удовлетворения своих прав, вызванных незаконным его ликвидации. Понимаете? У всех, у всех наследников бывшего и, и живущих, а 25 лет назад это живет больше половины населения, это означает, что незаконно появление блока НАТО в Прибалтике. Они там нас сейчас пугают танками. Ребята, вот вам бумага российской прокуратуры. Ваши танки в Прибалтике незаконны.
0: Да Думаете, они уедут?
1: Это, мы с Гонконга уехали? Это, это другой вопрос. Если они не уедут сегодня, уедут завтра, уедут через неделю. Точно так же незаконно появление их танков в э, Санкт-Петербурге. Они могут поставить танки в Санкт-Петербург? Могут. могут. Но они будут незаконны.
0: Их потопят по дороге.
1: То есть они будут незаконны. То есть, видите, они их не пошлют в Петербург. Почему? Потому что понимают, что это незаконно. Правильно?
0: Mm-hmm. Потому что в лоб получится.
1: Так и в Прибалтике та же
0: история. А в Прибалтике не получили.
1: Тогда не получили. Да. Но, но тогда мы не имели документ о том, что ваши танки там незаконны. А сейчас имеем. Значит, мы пока, можем. пока не имеем. Ну, через год будем иметь. Это же проблема прокуратуры, на самом деле. Они загоняют себя в угол То есть на каком-то этапе им придется признать факт. То есть им придется поднять веки блин, обнаружить, что вокруг есть жизнь. Не, не только теоретические бумажечки, в которых они там запутались, а жизнь. И с этого момента. Не обязательно эти танки оттуда выгонять танками. Их можно выгонять бумагами. Можно приехать в НАТО и сказать, так, вы незаконны, там, господа из НАТО, уберите, пожалуйста, свои танки, сколько вам надо. Давайте вести с вами переговоры об выходе ваших танков незаконных с Прибалтики. Ну, переговоры вести. Они же нам предлагают вести переговоры по санкциям. А мы будем с ними вести переговоры о незаконном НАТО. Вы не хотите сегодня с нами договариваться. Вы плохие ребята. Надо договариваться. Вот что же такое? То есть мы можем начать с ними занудство переговорного процесса для начала. Дальше что? А дальше на каком-то этапе эти переговоры могут зайти в тупик. Тогда мы им скажем, а тупик они зайдут тогда, когда сложится расстановка сил. Мы скажем: так, ребята, мы уже не можем с вами болтать. Вот вам царя целых две недели, чтобы ваших танков не было. Ну, например, через референдум или через другие процессы, или вообще самый переговорный процесс может уйти в систему референдума. То есть мы скажем, мы от вас отстанем если вы проведете в Литве референдум по нахождению населения. То есть возникает целый ряд вариантов продвижения своих интересов, восстановления своих интересов. То есть то, что прокуратура отказывается выполнить свой долг, нарушая закон, она, она тем самым в чистом виде работает на американцев, не позволяя нам им предъявить претензию. Это я про внешнюю политику, а есть еще и внутренняя. Потому что эта бумага означает, что... Нелегитимна вся государственная система Российской Федерации. Угу. А это прямой путь. К чему ее легитимизация? Легитимизация это референдум. О чем Нот все время говорит. То есть мелочь, бумажка двух депутатов прокуратуры. А посмотрите какие последствия. И как они все перепугались. Вы же видели, или вы не обратили внимание, как прокуратура перепугалась. Вначале прокуратуре сказали, да вы правы, мы сейчас выдадим бумагу, что незаконно. Потом бешеный посол, потому что мне сказали, что посол аж лично там куда-то в прокуратуру побежал чуть ли не бегом через Москву с криками и воплями. «Вы чё?» Американское выметие? Ну, конечно. Значит, там взымкнули, грянкнули откуда-то, там, позвонили, прокуратуры перепугались, вышла это гринева, вся трясущаяся. Нет, так ну там видно, там была истерика в прокуратуре.
0: Не, а меня просто удивило как бы ответное воздействие. То есть вы же сами говорите, вы не первый год эти бумажки пишете, не. и раньше они просто замалчивались, а сейчас и, и какие-то и совет Федерации сказал, что нет, нет, нет ничего такого, мы, мы, все, Бугались, мы все признаем все. Перепугались.
1: еще там какие-то ответственные лица выступили. Перепугались. Пятая колонна перепугалась правды. То есть вот видите, правда, когда бумажка весит больше, чем тысячи натовских танков, понимаете, в геополитике бумажка
0: теперь... встра... дает указания системе. Вот я
1: понимаю, но это правда. По сути, это просто открыть глаза на реальные факты. Мы же не предлагаем сделать что-то. Мы же не предлагаем прокуратуре сделать события, как совершить политическое решение. Мы ее предлагаем выполнить свою задачу. Она вся работает только на одном. Ей пишут бумажки о прошедших... Я вот не знаю ни одной бумажки, чтобы прокуратуру писали о будущем преступлении. Всегда о прошедших. О прошедших преступлениях, которые она расследует. Потому что... Аргумент наших противников по этой муашке такой. А что расследовать то, что было тогда? Так давайте вообще закроем все. Полицию, милицию, прокуратуру. Они все расследуют то, что было в прошлом. Прикиньте. Вообще, они все делают только про прошлое. Так это главный метод. Если вы расследовали то, что у вас было в прошлом. И наказали виновных. У вас это не будет в будущем. Это называется неотратимость наказания. Если у нас 91 год можно совершать государственные преступления... Значит, можно совершить в 93-м с расстрелом Белого дома. За это уже нет наказания. Значит, можно и в Киеве, и в э, Белисе, и в Киргизии, и в Узбекистане. И по всей территории можно делать, и в Москве еще 20 раз можно делать госпереступления. Раз за это не наказывают. Это называется Но Если у вас, допустим, прокуратура перестанет брать заявление о грабеже банков. Я вас уверяю, банки ограблены будут все. Ну, просто все. Да понятное дело. Да, это то же самое. Вы исполните свою конституционную обязанность по этим событиям. Иногда нам ответ юридически придумывают такие вещи. Так это же была Советский Союз. Причем у нас был Советский Союз? Юрисдикция преступления РСФСР.
0: А вообще у нас же официально Россия правоприемник Советского Союза. Во-первых, официально правопри...
1: по бумажкам. Во-первых, правоприемник. Во-вторых, юрисдикция РСФСР. То есть событие произошло на территории
0: России. России.
1: Конкретно в основном событие произошло на территории Москвы. То есть, в принципе, это даже компетенция прокуратуры Москвы. В принципе. Потому что события, преступления произошло на их территории. То есть, по-любому надо расследовать. И то, что уклоняются они, это, конечно, борьба о пятой колонны против НОДА. Но посмотрите, у НОДА просто бумажка за подписью двух депутатов. А там уже 10 тысяч чиновников подключилось с воплями и борется против... Чувствуете? Слово правды какую силу дает? Два депутата весят столько же, как минимум пока, как 10 тысяч чиновников, которые на крючке у американцев.
0: Не, ну чиновники пока
1: перевешивают. Пока. Главное слово пока. Потому что на нашей стороне, как на стороне правды, постоянно действующая инициатива. Представьте, что у вас ограбили соседа. Сосед пошел в в полицию, написал заявление. В полиции окошко закрыли, сказали, не хотим брать, вдруг мы найдем не, не того. Но событие состоялось. Сосед грустно вернулся, посидел, на следующий день написал новое заявление, опять пошел. Факт события был? Был. А значит, факт события дает у него право обращаться. А прокуратура нельзя отказывать. То, есть, то, что она отказала соседу раз, второй, она отказывает незаконно. То есть, на каком-то этапе в прокуратуре сменился начальник, кто-то не выспался, кто-то не понял с Будуна, что ему дали. И заявление все равно примут. Понимаете? Потому что у заявителя есть постоянное непрекращаемое право добиться исполнения, в данном случае, приема его заявления. Так и у нас. То есть вся вот эта история с 10 тысячами чиновниками, которые борются с нами, с двумя депутатами, это история, в принципе, в которой мы все равно победим, потому что у нас есть постоянное право это требовать. А у чиновников на каком-то этапе закончится возможность сопротивляться. Понимаете? Закону и правде. Вот и все. То есть мы по-любому победим. И так весь снот устроен. Вы думаете... Чего они так окрысились на Федорова и на НОД и и наехали все эти антиноды и прочее? Потому что сама НОД-система такова, что на каком-то этапе мы обязательно победим И мы всегда побеждаем. Потому что мы знаем, у нас есть дорога, которую мы должны пройти. Эта дорога – это суверенитет, референдум, конституция, конституционная реформа. А у них, они в этой конструкции, обороняющаяся страна от НОДА, обороняющаяся всегда проигрывает. Понимаете? Мы... Потому что у нас нет суверенитета, мы обороняющиеся от американцев. Но внутри системы они обороняются от НОДА, И поэтому НОД и Путин победит. По-любому, через какое-то время. Ну ну вот как с тем заявлением. Может завтра примут. Может через месяц. Может через год. Когда-то примут. Но чем быстрее примут, меньше потерь. И быстрее мы получим выгоду для всей страны. И опять я обращаюсь к гражданам России. Я уже об этом говорил. Вы хотите нормально жить? У вас единственная технология нормально жить, завтра же пойти и записаться в национальное освоительное движение. Завтра же. Вместо этого вы хотите читать сказки про ноты Чубайса? Читайте сказки. Но когда у вас зарплата снизится в два раза, может быть, вы отодвинете сказки, и все-таки пойдете и запишетесь в Нот? Тогда вот мы вас спросим, а зачем, а что это вы записались-то, когда у вас зарплата в два раза меньше стала? А что не раньше? Мы же, вас,
0: мы же раньше
1: вас, вас приглашали. Ник... А вы сказки читали? Никто не будет чесаться, пока петух не клюнет Нет, в одно где, место. Вот что я спрошу, все? Артем, вас где э, уровень петуха?
0: Уровень петуха, когда цены вырастут несколько раз зарплата Во упадет? Ну у каждого человека по-разному.
1: Ну в среднем. Вот ваша оценка в Российской Федерации?
0: Ну раза в четыре.
1: Подождем, ребята, ждем, когда ваша зарплата упадет четыре раза. После этого мы гарантируем, что она вырастет в в 20 раз, если в 4, а мы обещаем в 5, но ну как бы придется, конечно, на год позже она вырастет, потому что вы позже на год обратились. Вот Артем говорит, что надо в 4 раза, мы подождем.
0: Кстати, любопытное наблюдение, когда вы продаете вот эти вот заявки в прокуратуру, я вот посмотрел несколько СМИ, там нигде не написано, что это вы и Романов. Да? Везде написано, что там депутаты, в Думе что-то там,
1: тыры ты, Вот нигде просто четко не написано, что это Федоров Роман. А уж про суверенитет, что в связи с суверенитетом даже вообще и слова об этом нет, правильно?
0: А, вообще ни слова никогда. Вот это
1: вот, вот так, это и есть борьба. Это борьба. И называется эта борьба спецпропаганда. Российские средства массовой информации это не средства массовой информации. Это спецпропаганда, в, опираясь на некоторую информацию. Вот как... Бывает, знаете, театральные постановки по событиям. Бывает просто какой-то виртуальный бред, театральная постановка. Художественный
0: ж... фильм, вот, любой художественный фильм. Обычно это... по
1: событиям. По событиям. Да? Какие-то события. Но вот это он... неправда. Да, вот так же и наши СМИ. Это по событиям они информацию дают. Это неправда. Не У меня тут был в Челябинске спор с, с какой-то палатой там, женщина с общественной или что-то по системе управления. Вот я пытался ей сказать, вроде бы она там поняла. Может нет, не знаю. Вот. Но это важный вопрос общий, поэтому я его повторю. Вот у нас иногда от депутатов или от главы государства требуют каких-то решений. Но сами mm-hmm. эти должности не решальщиков. Это должности исполнены, ну, как бы производные, исполнительные должности. Вот депутаты отвечают за то, чтобы прийти в Госдуму, вот мы сейчас с вами находимся, хоть и в воскресенье, в зал пленарных заседаний в нужное время нажимать кнопки. В законе сказано, депутат, и в Конституции принимают законы, не разрабатывают. Технология разработки законов такова, что разрабатывают законы по 15 статье Соединенные Штаты Америки через свои, через, допустим, общепризнанные нормы и правила, через специальные международные учреждения, например, МВФ. Дальше здесь непосредственно за управление отвечают в наших министерствах и ведомствах американские советники. Их здесь несколько тысяч человек. Если вы возьмете любое наше министерство и ведомство, штатное расписание. Вы не найдете там отдела по производству управления. А бумаг это ведомство воздает очень много.
0: Вы имеете в виду отделы по разработке законодательства?
1: Вообще, вообще каких-то норм. То есть есть юридические отделы, административные отделы, там экономические отделы в плане административно-юридические. Но нету, вот чтобы сидели аналитики и выдавали стратегию к фабулу законов, фабулу норм. Считается, что юридический отдел пишет. Какие-то. Вы юристов видели? Юристы это... Люди, перерабатывающие бумаги. То есть юрист никогда ничего не придумывает. Это сама профессия такая. Но почему-то
0: законы-то кто тогда пишет?
1: О! Главный вопрос: а кто в России пишет законы? И не только законы, и постановления, ну, крупные, не мелочь какую-то, не, не, не кадровые, а крупные инструкции. Кто их пишет? Их пишут граждане или сотрудники компании Соединенных Штатов Америки во всех наших министерствах ведомствах. Эти компании называются консалтинговые. Это Deloitte, Туш, Oliver Виттерхаус, Оливер Вуман, Маккензи, КПМГ и несколько других. Их там шесть крупных. И они и есть отделы по производству управления наших министерств. То есть, если вы читаете штатное состояние министерства, то тут только исполнители, в том числе юристы. А кто? У нас 25 тысяч нормативных бумаг в год делается в стране, включая проекты законов. 25 тысяч. Кто их фабулу производит? Юристы дорабатывают эту фабулу до Бумаги, как бы, до деталей. А вот именно придумывает, что должно быть вот такой концепт, вот такие налоги, вот такой система отношений в экономике, в промышленности, в юриспруденции. Это все придумывают советники Соединенных Штатов Америки с 90-х годов, о чем уже телевизор нам сказал, до сегодняшнего дня, до сегодняшней секунды. Поэтому, когда вы принимаете закон в Государственной Думе, то по Конституции депутаты отвечают за кнопки, за принятие закона. А не принять закон они не могут. То есть они могут отклонить один-два закона, но они не могут отклонить системно законы, потому что им нечего будет делать. Они на работу пришли, чтобы их принимать, понимаете? То есть может быть исключение, там два закона отклонят системных, но потом все равно примут, потому что и второй раз подадут эти законы. И если помните, Путин, например, был против там некоторых законов, юнальной юстиции. Все равно они прошли. Потому что неважно против чего он, система работает. Сидят советники американские. Они законы пишут. Эти законы поступают в Госдуму. Все. Они пишут речи министров. Министры эти речи рассказывают. Что надо повысить пенсионный возраст. Секвестр бюджета. Отнять пенсии. Снизить заработные платы. Это же не сам министр придумал. Такой умный человек. Это же министр придумал. Потому что его МВФ и его советник. Который через коридор в его министерстве сидит. Написал это. И написал в соответствии с конституционным принципом. 15 статьи Конституции. То есть, не просто написала, так положено. И они это вырабатывают. А теперь подумайте, что это за люди. Вот кто такие юристы, мы знаем. Юрфак там сидят. У нас же у многих, у наших зрителей есть знакомые юристы.
0: Или они сами юристы.
1: Ну, или их дети, конечно. Поэтому юристы это люди, которые перерабатывают бумаги. То есть, сама профессия не творческая, не производная. Она, вернее, творческая, но, но творческая как бы в тактическом ключе. Стратегически концепцию пишут специальные люди. Эти люди интегрированы в американскую систему управления. То есть, я, допустим, как советник министра, например, там экономики, я не могу написать закон. Потому что Министерство экономики только часть концепта. Я должен иметь быть на часть, у меня должно быть где-то, которая видит всю картину целиком. Так вот, всю картину целиком видит по России в экономике это МВФ. Поэтому эти консалтинговые фирмы подчиняются МВФ. И там, и там сидят американские граждане, и они пишут законы для России. Но если мы решим сами быть суверенными, это не значит, что депутаты начнут писать законы. Потому что депутат, вся его должность не приспособлена, что писать законы. Вот вы знаете, вот вы, например, артист драматического театра. Вы закончили гнесинку, у вас безумный послуженный список, вы там изучали опыт, вам там. И вот вы через 30 лет ведете ведущую роль. Вы, например, там. Цезарь играете. Но это не значит, что вы Цезарь. Вы блестящий народный артист, играющий Цезаря. Вот работа депутатов, игра во власть, не власть, подбирают вас на должность Цезаря же не, из, не потому, что вы мыслите как Цезарь, как политик. Нет. Вас подбирают, потому что вы прошли карьеру артиста. Правильно? И вот вас еще сказал, вот ты Цезаря сыграешь, от а тебе еще Рано. Еще лет пять, значит, поиграю уборщицу на каком-нибудь другом спектакле. Еще что-нибудь. То есть, понятно, да? Вот так и здесь. Депутатов подбирают не потому, что они производят управление и имеют опыт этого производства. Потому что они там закончили специальные институты. ЦК КПСС, которые были в были такие, которые готовят управленцев и стратегов. А потому что они хорошо решают проблемы, которые требуются перед депутатом. Коммуникации. На выборах хорошо спляшут. Лапшу хорошо повесят, на работу будут ходить и кнопку нажимать. Думать на концепте, просто для них такой задачи никогда не стояла. Как не стояла перед артистом, который играет Цезаря, задача быть Цезарем с точки зрения подготовки принятия решений. От него не ждут, что он будет сдавать указы как Цезарь, понимаете? Так и здесь. Депутаты совсем другая работа. Если мы восстанавливаем систему суверенитета в стране, нам, конечно, понадобятся тысячи людей. Производящих управления стратегов.
0: А у нас их нет?
1: У нас. Да, потому что эту роль выполняют американцы в России. Ну у нас что? их
0: не воспитывают.
1: Их не, ну, не обучают, не готовят, не создают, но их придется делать. То есть я почему и говорю, что восстановление суверенитета это не, не, не волшебный подарок, это подарок, потому что это сразу дает резкий плюс. Но после этого начинается тяжелая работа, в том числе в плане поиска этих тысяч людей, которые заменят американцев в российских министерствах ведомства. То есть, чтобы сидит министр, победил суверенитет, прошел референдум. Министр открывает дверь коридора и говорит, мне нужно идти на доклад. Где речь? А советника американского нет, его выгнали. И министр пустой. Ему сказать нечего. Другой концепт. Надо наполнить содержание. Вообще, советские министры, они что же не были... Дарья Донцова, да, да, знаете, писательница, Но... которая выпускает каждый месяц по книге. Ага. Вот это не Дарья Донцова, наши министры. И были тогда не Дарья Донцова. Этим занимаются специальные подготовленные люди. Министр не должен быть писателем. Министр должен быть артистом, реализующим эту политику. То есть придется набрать других людей. Придется создать отделы стратегические при министерствах, ведомствах в стране в целом. Который будет это производить. Мы вплоть до того говорим, что конституционная реформа после 15 статьи должна привести к тому, что глава государства, как институт, должен выпускать вплоть до первых чтениях проектов законов. То есть не Дума в первом чтении закон принимает, а в первом чтении от главы государства ей приходит закон. Уже принятый в первом чтении как бы концептуально.
0: А Дума должна типа одобрять, да? А
1: Дума должна дорабатывать на втором, третьем чтении, уже выпускать доработанный на закон. А концепция должна быть на стороне главы государства. Постановление правительства то же самое. У них тоже есть процедура первого чтения. Угу. И постановление Верховного суда Российской Федерации то же самое. Это объекты управления, которые должны быть в руках главы государства, производящие концепт. Фактически мы ему даем тем самым полномочия Генсек и ЦК. Потому что мне там задают вопросы: а почему вот Сталин сделал то, а. А Путин не сделал то. Потому что Сталин был генсеком. У него были полномочия на производство управления. А у главы государства российского такого права нет. Это право у главы американского государства по отношению к России. То есть, изъяв по 15 статье Конституции полномочия от американцев, мы эти полномочия дадим главе государства, но их надо будет еще наполнить. не только у него, но и в министерствах. Людьми, кадрами и системой управления. Идеологией этого управления. Понимаете? То есть вместо МВФ у нас должны появиться центры управления в России под, управлен... под командой презид... главы государства. Слушайте, То есть ну мы... это
0: большая системная
1: работа. Так это полная вообще другая страна. После чего, а кто переделает 4000 законов в стране? Вот эта система и будет переделывать все 4000 законов. Ну не депутаты же. Потому что к депутатам танцуют хорошо, подарки дарят хорошо, в детские сады ходят значит, с мишками, детям дарят. Ну все, вот это их функция. Слушайте, ну, тогда они вообще не нужны. А кто в детском саду будет мишки дарить? Ой,
0: Неважно, найдутся
1: добрые женщины. Нет, ну подождите. Это же представительская функция. Нужны, не нужны. А представительская функция нужна. Не нужна система депутатов, основанных на партийном разделении. Потому что партийное разделение это изначально архитектизм. Не случайно Путин говорит о земствах. Это другая конструкция власти. Это английская придумка.
0: Так вообще вся вот эта демократия, это англосаксонская придумка. Придумка для колоний. Да, у них то же самое. У них же тоже двухпалатный
1: парламент. Да, но над ним существует реальная власть. Политбюро, которое опирается на олигархов. У нас-то олигархи заграничные, а у них-то свои. Понимаете разницу? То есть наши олигархи, есть как бы заграничный элемент управления страной. А их олигархи, они есть и есть граждане Англии или Америки. Вот я уже похвалил нашу российское телевидение. Сошлюсь на фильм, который я буквально вчера видел. Наконец, хорошие фильмы начали показывать в плане нода, да, то есть начало мышление нода, у них появляться в телевидении, это хорошо. нод он зараза такая, она проникает, она заставляет человека думать исторически, мышление. Даже, даже э, в телевидении, которое под американским контролем, эти раски начинают проникать. Так вот, там мне понравилось. Там цифры, например, были приведены. Иван, при Иване Грозном было у, у, убито 4 тысячи человек. За всю его историю. Грозный Иван. А в одну только хрустальную ночь в Париже было зарезано 20 тысяч. Ну По интернету давно ходит такое. Да, но Иван Грозный, я правильно ссылаюсь на официальный ресурс. Но Иван Грозный, он Грозный, как бы страшный для всего мира, деспот. А во Франции были хорошие демократы. Это же вопрос пропаганды.
0: Ну, конечно. Да, но тогда получается, что у нас, во-первых, нету сил пока признать, что мы проиграли войну. Это не силы. Это
1: правда. Эту правду не сил нету. Понимаете? Это нету смелости и нету... ну, Да, и расстановки сил тоже. Но э, силы нужны, чтобы уже на базе правды чего-то достигать. Когда вы не признаете правду, это даже как бы не вопрос силы. Силы вам некуда применить. Вообще вы не можете применить силу, если нет правды. Понимаете? Это все равно, что вам сейчас... Правда это зрение. То есть вам сейчас обмотать голову значит мешком. Дать вам руки, значит, боксерские перчатки, и выпустить на ринг. И много вы там сможете намолотить врагов на этом ринге. Как сумасшедший будете крутить вас сердце этими кулаками. К вам этот враг подойдет, просто выберет момент, долбанет вам, даже если он слабее, и вы упадете. Вот здесь то же самое. То есть нам надо глаза открыть. И если вы откроете глаза, тогда даже если вы слабее, вы получите путь к победе. То есть, даже если у вас меньше сил, открытые глаза и правда дает ему возможность. Почему мы говорим, открыв правду на 91-й год, которая очевидна, это не значит, что мы все проблемы решили. Это значит, мы нашли путь их решения. Сразу. То есть мы можем его рассчитать. Мы можем его оценить. Мы можем сказать, нет, ребята, мы сейчас пока с вами не будем спорить жестко. Повесили вопрос и начали переговоры. А как только сложилось обстоятельство, у вас там раскол пошел, например, о, мы тут как тут, а где где там наша Прибалтика? Опа! То есть это начало игры на равных. Вот это исследование 1991 года. Только начало игры на равных. Пока еще не признанное. Слово, пока главное. Пока ну, еще нот не появился.
0: Не, ну, по крайней мере, реакция вот этих всех гласных структур, да, она такая очень
1: показательная. То есть раньше это вообще было замолчано, а сейчас они что-то стали все так бегать и шуметь. Нервничают, да. Нервничают, потому что уже видно дыхание победы. Кроме того, вы не забывайте, изменилась обстановка еще каким образом. На нас напали. То есть на Россию, в том числе, это же не мы придумали государственный перевод на Украине. То есть на нас напали, в том числе военным путем. И очень хорошо об этом Соббез сказал, и Путин на Соббезе, 3-4 дня назад. И Патрушев тоже. Раньше такого, кстати, тоже не говорили. А что он сказал? Во-первых, было четко сказано, что наш враг США, да это уже это был партнер, друг, товарищ и брат, случайно проходящий мимо и задевший нас с хвостом, что это наш враг и США, Что они организовали э, военные действия против России на Украине. То есть, цель военных действий на Украине – удар по России. И санкции. То есть, мы фактически, я могу сказать, там слово «война» не прозвучало. Но фактически было сказано, мы находимся в состоянии войны с американцами. А те на нас напали. Конкретно в государство Соединенных Штатов Америки. И дальше второй этап. Раз раз на нас напали, напали, значит, нам надо сделать некоторые внутренние решения. На эти внутренние решения пока еще нету э, расстановки сил в народе. Но эти внутренние решения тоже понятны. Это чистки, это э, формирование национальной вертикали власти, это изменение архитектуры управления властью, включая олигархов. Вообще у нас не должно быть олигархов. То есть реализация должна быть обре- произведена за один день. Такое вежливое, тонкое слово. То есть за один день должно быть сказано, все, вот там российская юрисдикция, кто не с нами, тот против нас. Это придется делать.
0: Ну, тогда такие маневры армии по границам, бомбардировщики
1: везде. Ну, Кто он такой сказал?
0: Ну а как иначе-то?
1: Да очень просто. Никак иначе. Все маневры уже состоялись. Пугалка сработала. Ядерной войны не будет, Артем. Ну будет другая. Никак. Не Она уже есть. Уже все. Война есть. Вы в войне. Говорить о том, что мы не будем освобождать свою землю, потому что боимся, что Гитлеровская Германия пришлела против нас не 100 танков, а 200, это глупо. Гитлерская Германия прислала все танки, которые у них есть. Американцы выставили все силы, которые у них есть. Больше сил у них нет. Если они туда в НАТО перебросят еще там 100 тысяч своих солдат, значит это будет просто 100 тысяч заложников. И нам их танки тоже понадобятся. Нет,
0: я имею в виду не военная сила. Вот, например, противостояние в Москве в парке Торфянка, да, там против строительства церкви. Один в один повторяются примерно та же технология, что и на Украине, на Майдане.
1: Ну, right. правильно? Нет, ну, это вы правы. Все, что у американцев есть, они все уже положили на стол. Вот больше, чем сейчас есть, у них не будет. Но если вы будете эту арфянку и все остальное рассматривать не как элемент военных действий, то вы не сможете это с, с этим справиться. Вот. То есть то есть это на, опять же вопрос правды. Значит, нам сказать: да, на нас напали, мы находимся в состоянии геополитической войны, и значит, мы должны решить стандартный набор, сделать стандартный набор решений, которые положено делать во время войны. Чистка пятой колонны, контрразведка, восстановление вертикали власти национально ориентированной и подчистки понимается, зачистка, в том числе э, чиновников, бизнеса, средств массовой информации. В СМИ надо послать, комиссаров. Ну, война же. Вы видели хоть одну войну, чтобы не было СМИ-комиссаров. Нет, ну я же простой вопрос задаю. А у нас СМИ по-прежнему граждане НАТО возглавляют. И ведут с утра до вечера антироссийскую пропаганду, типа РБК. Это что за война такая? А знаете, как Киселева в народе называют? <смех> Кисель ТВ. <смех> это не я придумал. Я понял, да. Ну как это? Это как вообще понимать? То есть у вас вы ведете войну с гитлеровской Германией, а вашими штабами, дивизиями командуют немецкие фашистские генералы, подчиняющиеся Гитлеру. А вы как бы удивляетесь, а что же эта дивизия то не воюет с врагом? Но это не глупость. Как только вы сказали слово война, все остальное, у вас есть механизмы, проработанные вашими дедами тысячу раз вообще. Мы сколько войн били? Ну что, одну что ли? Тогда телевидения не было. Были газеты, были средства массовой информации, была пропаганда, были другие методы. Какая разница? Радио-то уже было.
0: Ну а возвращаясь там уже Киселёва, а почему он, например, сначала очень так хорошо освещал вопросы по, по Украине, а сейчас вдруг как-то так вот?
1: Значит, он дернул, но постепенно. Ну как из э, премьер-министра Греции, кто где-то дернули за крючок. Вы не забывайте, он вообще это гурят там награды за ликвидацию Советского Союза. Ага. А такой как бы, не исчезает. Это эта система работает, поэтому там они умеют и этой системой управлять. Нужно не выбирать Киселёв ни надо всю, всю, всю эту всю эту чёрту закрыть историю. Направить туда нормальных людей, национально ориентированных хотя бы, хоть, даже не очень специалистов. Вот мы РБК э, ведем пикеты, да? Возгорает РБК э, гражданин э, Голландии, профессиональный э, спецпропагандист НАТО, то есть ну, профессионал, генерал, считайте, НАТО по пропаганде, такой ученик Гебриса. И вот когда мы заканчиваем пикеты, уходим, то народ оттуда выбегает, Обегает далеко здание, чтобы перед окнами с нами не встречаться прибегает причем довольно известный народ и говорит мы все знаем мы все отлично понимаем лучших людей у нас уже этот э, голландец зачистил поэтому мы молчим тут спрятав язык в одно место на своем... но мы как только будет сложиться обсто... сигнал возможность мы готовы управлять ресурсом рбк в национальном интересах в интересах национального курса это говорят нам люди которые там на достаточно высоких должностях внутри то есть да, они подчиняются американской вертикали власти, они об этом знают. Но они сами по себе, как только завтра решится политический вопрос, они будут работать на Россию. Все-таки уезжать-то отсюда они никуда не собираются, их никто и не приглашает. Американцы же не приглашают, но они пригласят там тысяч пять, не больше. А все остальные куда денутся? Здесь их кирдык, как на Украине. Обстрелы, бомбежки и терроризм.
0: Ну да, одеваться-то некуда. А, кстати, вот по Украине вопрос. В Мукачево там перестрелка произошла между правым сектором, милицией, там еще про каких-то бандитов говорят. В общем, туда подтянули даже вооруженные
1: силы и нацгвардию. Это вот что такое? Украина рассыпается, если грубо так сказать. Рассыпается, потому что Украина, находящаяся под внешним управлением, оккупированная, раздирается оккупантами на разные части. Мукачево И Закарпатье. это я вам напоминаю, земли, на которых положили взгляды одни вассалы Америки. Центральная часть Киев и правый сектор, это немцы. Вот совершенно не обязательно немцы хотят эти земли отдавать, допустим, венграм или румынам. Вот такого, вы думаю, считаете,
0: этого. что это большая политическая какие-то терки, а может быть это просто вот вся перестрелка произошла из-за того, что крышевание и потоки ну, контрабанды? Тёпь, вот.
1: Когда убито, там человек 5 убито, люди, которые, которых убили, они же значит, за что-то погибли. То есть сложилась ситуация, при которой выстрелилась вертикаль власти, и эта вертикаль власти наверху не договорилась, а внизу произошло столкновение людей. вот, вот это так делается. Я вообще не исключаю, что эти события приведут к тому, что за Карпатия начнет процесс децентрализации на Украине, скажем так, под давлением венгров. Мы с вами обсудили вопрос суверенитета, вертикальной власти в суверенитете. Там понятно, референдум, конституция, конституционная реформа, политика количества смягчения, резкое повышение качества жизни в стране и восстановление российского потенциала. А вот геополитическому геополитическом значении. Вот смотрите. Мы-то изначально, вот до событий на Украине, мы исходили НОД, я имею в виду, исходило из того, что надо восстанавливать суверенитет, и не лезли в другие, как бы, территории. Пока. Хотя понятно, что восстановление суверенитета в России означает восстановление суверенитета по всей территории Советского Союза. Как бы одно вытекает из другого. Но сегодня американцы подняли ставки. Они госпривотом в Киеве как бы подняли ставки против НОДа в России. Вообще американцы в России ну, борются только с НОДом. Вот посмотрите. И Путин об этом многократно говорил. Он говорит, что на нас напали, потому что мы продвигаем политику суверенитета. Правильно? Политика суверенитета есть НОТ. То есть на нас напали, потому что в России поднялся НОТ, Не НОД Федорова, а НОД как общественно-политическое явление, куда штабы и координатор Федоров входит как его элемент. То есть это объективный процесс. Поэтому с нами ведут карательную войну. Та война, с которой ведут американцы, называется исторически карательная. А теперь посмотрим геополитически. Вот как Решить проблему на Украине, где просто тупик, геополитический тупик. Донбасс отдать нельзя, и люди этого не хотят, а это нельзя. И освободить Киева тоже нет сил и тоже нельзя, потому что американцы против, а вы же боитесь, есть американских танков, которых нет, но вы их боитесь. Вот как выйти из этого тупика? Потихоньку, потихоньку. Как потихоньку будет каждый день вот сегодня потихоньку 50 обстрелов Донецка вчера потихоньку 45 обстрелов гонутся позавчера 80. как потихоньку? Не,
0: надо расшатывать то положение которое сложилось
1: Какое в сложилось? В Свою... вашингтон да он вашингтон готов этих обстрелов производить из вашингтона хоть каждый день в сто раз больше чего нам расшатывать им что вы думаете они там будут жалеть украинцев что ли в вашингтоне да нет так хотя на украине власти же нету это же просто вассал подчиненный конечно не будет а для того чтобы порошенко там чего нибудь не сбежал от американской власти там куда то вот вам саакашвили вот вам иностранные министры ну то есть не он даже проводник управления не через порошенко американцы управляют напрямую процессами как вы сделаете не сделаете один только вариант девяносто первый год Как только вы признаете незаконный девяносто й год и незаконную ликвидацию ссср вы предъявляете на украине гражданам украинского великого государства ребята Ваша организация, как и наша, незаконная. Следовательно, давайте вместе договоримся о восстановлении статус кво через референдумы, после чего у вас в изоляцию уходят только националисты, которых там тысячу-две человек. Мы сейчас это видим, их мукачево, и всю их силу мы сейчас видим, и совместно начинаем бороться с иностранными интервентами то есть историческая технология решения проблемы. Самое главное у вас появляется политический ответ на все вопросы. Вы не висите в воздухе на каких-то минских договоренностях, которые на пустом месте, на песке придуманы, какая-то чушь. Вы получаете исторический ответ. Вы говорите, ребята, это наша территория, наша граница. Что для нас, что Харьков, что Нижний Новгород, одинаковые русские города, общие для нас. И, следовательно, мы просто восстанавливаем незаконно оторгнутые нами границы. Вот решение суда или прокуратуры. И все, и нету НАТО. В том числе, вам появляется технология решения на Украине. Собственно, присоединение восстановления с Крыма – это первый шаг в этом направлении. Это вы не чувствуете, что там нет вариантов. Либо вы за Крымом восстанавливаете всю границу Советского Союза в соответствии с законом. Мы по закону ее восстанавливаем, они, они, они потому, что захотели. Либо вы отдаете всю территорию Российской Федерации. Если вы не хотите воспринимать Киев или Харьков как... Города, которые надо защищать от нападения врага, значит, вы не будете воспринимать и Ростов, и Белгород, и все остальные. Потому что по Харькову мы вам, видите ли, дали бумажку, как мы видим, незаконную по 1991 году, поэтому типа Харьков не наш, пусть помирает. Так вам такую же бумажку, вон, я в Эхитерном сейчас был, принесут от Троселя, что это Уральская республика. Все. Теперь Екатеринбург тоже не надо защищать, если на его начнут бомбить американцы ядерными зарядами. Он же не наш. Бросиль же бумажку подписал. А чем россия хуже, чем руководитель Прибалтийской республики в 1991 году? Ну чем? То есть сказав, а пойдя по пути неправды и лжи и, и преступления, вы по этому пути дойдете до ликвидации страны. Ну как бы сейчас в условиях нападения это очевидно, другого пути не будет. Но сказав правду вначале, вы получаете ответ на сегодняшние вопросы. Вы подходите к украинскому солдату, который там сражается под Донецком или под Луганском. И показываете, и говорите, ты незаконно сражаешься. Давай-ка вместе с тобой сражаться против фашистских интервентов. Вот это будет в соответствии с законом. Какой будет ответ украинского солдата? Один скажет, подумает одно, другой подумает другое. А в целом все у вас получится. Алло. Да. Да. Здравствуйте, слушаю, говорите. Угу. Если мы как бы посмотрим на это в статике, это выглядит как странно. А если посмотрим, что мы находимся в таком политическом тупике, выход из которого только суверенитет и национальное освободительное движение, все становится логично. И Максим Лексутов, он же человек-то умный. Вначале он играл по правилам, которые были внешнеуправляемые правила, отсюда Маккензи, и это в соответствии с 15 статьей Конституции, как только он почувствовал, что ветер может поменяться и э, пойти в сторону суверенитета, то есть э, вчерашнее твое сотрудничество с официальными американскими агентами, Маккензи, официальные американские агенты, ставящие задачу ликвидации Российской Федерации, может быть расценено как уголовное преступление, правильно? Значит, соответственно, он как, как человек умный, он развернул... Ситуацию и начал обкладываться письмами, которые, если что, он потом предъявит, что я всегда боролся, если что. А может быть, если ситуация пойдет более в жесткую сторону, он и доведет эту борьбу до конца, действительно. Но просто создать российские консалтингные компании необходимо, как бы они сами по себе будут, ничего не поменяют. Нужно, чтобы эти компании были интегрированы в систему единого управления. Вот как Маккензи, он же не сам придумывает вот эти планы развития города, метро и всего остального безопасности. Маккензи как бы дорабатывает вертикаль власти, которая работает через МВФ. То есть Маккензи просто исполнительная компания стратегического управления, исполняющая общие стратегические подходы МВФ, понимаете? То есть у него политбюро в МВФ, а в России-то такого органа нет. Мы исходим из того, что этот орган должен быть глава государства. То есть, общая стратегия должна вырабатываться на уровне института главы государства. То есть, он должен быть не координатором властей, как записано сейчас в законодательных нормативах, а он должен быть производителем стратегического управления. Что-то вроде Генсека, ЦК, КПСС. Вот эту вертикаль надо создать. Вот тогда все получится. И, конечно, внизу консалтинг должен быть российский. И в этом случае это будут проводники вот этого национального стратегического курса, а наверху должно быть единый орган выработки стратегии идеологии. и идеологии. Ну Но это, извините, конституционная реформа. Молодец. Как человек умный, я бы даже сказала хитрый, понимает, куда ветер дует. Но то, что сам факт появления этой попытки означает, что он шансы победы Владимира Путина как лидера национального процесса, то есть национальной ориентации экономики, воспринимает как достаточно высокие. Это хорошо. Да, спасибо, спасибо. Это я отвечал, мне звонили журналисты, знаете такой Максим Лексутов, это к нашему разговору как раз. Это зам мэра Москвы по транспорту. И он вдруг написал бумагу, что при рассмотрении бюджета предлагаю заменить иностранные компании консалтинговые на российские. Ага. Напоминаю, что Москва управляется э, Маккензи.
0: Это компания?
1: Это американская компания, которая отвечает за, за Москву. То есть, компания американских советников, которая разработает плавная стратегия Москвы. То есть, я о чем говорю? Что вот этот процесс национально движения, это характерный момент. Он э, опирается не только на патриотов, он опирается на людей умных и хитрых. Например, Максим Лексутов, он не глупый человек, молодой парень, бизнесмен, который понимает, что ситуация двигается в сторону суверенитета. Как минимум, вероятность Путина, победы его, возможна, А значит, надо, как говорится, постелить соломку. Если что, потом, когда тебя вызовут к Бастрыкину, почему ты сотрудничал с американскими агентами по ликвидации российской государственности в части Маккензи, он скажет, да я вообще-то вот даже бумаги писал, что я не хочу с ними сотрудничать. Я тогда знал, что это враги. Поэтому я писал бумаги, дайте мне другую организацию, российскую, я хочу российскую организацию вырабатывать стратегию Москвы. Молодец. Перебежчик. Вот так идет нод, понимаете, вот так конструкция нода. То есть сейчас Киселев, потом Киселева начинает оттеснить в сторону Семен, потому что он как бы вперед пошел, да, потому что он за суверенитет. И потом происходит определенная динамика поворота, Киселев засвечивается на исполнение приказов американцев, его скидывают с лавки, и уже другой человек возглавляет этот информационный ресурс. Но правда для этого происходят какие-то события в стране, то есть обычно это толчок. Для чего мы пикеты там проводим? Мы готовим конструкцию. Мы рассматриваем кадры, готовим конструкцию. И как только происходит толчок, у нас готово сразу 10-100 замен. А если бы не было этого, эти были бы были 10-100 замен были бы случайные люди. А так мы уже знаем, что это внутри команды той же, да, но сторонники национального курса. Которые были просто в меньшинстве, а сейчас станут верховодить. — Тогда возвращаясь к вопросу об вот,
0: украинской перестрелке да, в Мукачево или Мукачево, как ударение ставить, это что, это бандитская разборка или, с другой стороны, вы знаете что, то, чего не знаем мы? Да? То есть, это
1: какие-то разборки сверху? — Ну, конечно, это в чистом виде разборки сверху. И, кстати, об этом разборщики сразу и говорят, что их не устраивает то, что в этом Мукачево происходит какая-то своя вертикаль власти. И э, правый сектор туда поехали бойцы приводить в порядок местную власть в этом Мукачево, ее как бы подчинять своей вертикали власти, которая, как ее понимает, правый сектор. Не как понимает Порошенко, а mm-hmm. как понимает Параллель. Мало то Порошенко, если вы обратили, они говорят вообще агент Кремля. Обратили внимание.
0: А правый сектор кому подчиняется?
1: Правый сектор это э, создавался на американские гранты. Это чисто американская линия, не немецкая. Это в чистом виде, вот если мэр, Моск... мэр Киева это немец, Крючко немецкая mm-hmm. линия, то правый сектор это чистым видом американская линия. И он, кстати, не только там. Америка везде делает ставку на националистов. Посмотрите, ИГИЛ, националисты, ну, мусульманского типа, как, мусульман, пожалуйста, аль каида националисты. То есть это как бы их любимая технология, Делает ставку на националистов. И, кстати, в России тоже американцы делают ставку на националистов. Они любят туда деньги давать. То есть они любят, любят именно туда отправлять посла. Они любит так через эту технологию как бы взрывать страны и уж тем более в отношении многонациональных стран россия украина она тоже многонациональная мы же понимаем правый сектор это та организация которая получала американские гранты лет 20 я просто помню изучал этот вопрос еще до событий в киеве значит это первые гранты которые получил ярош он получил от американского посольства коврики для борьбы и ставки инструкторов по борьбе, которую там какая там была я уж не знаю рукопашная или какая, по борьбе, которую он как бы развернул. В результате у него получились школы по всей территории Украины, куда шла молодежь, дети без родителей. То есть когда отцы на заработки в России, в Европе, мать значит без денег, нищая, и ребенку чем-то надо заняться. И вот его я брал, американцы оплачивали Даже, ну, прежде всего, оплачивали офис, вот эти, значит, татами, э, ставку инструкторов. Инструктора это были офицеры Яроша на на зарплате от американского посольства. Понимаете, да? И молодежь, молодые, ну, э, 10-летние, 12-летние пацаны. И потом они за 15 лет выросли в мужчин, у них осталась вот эта вертикальная коммуникация, подчинение, восприятие Яроша как руководителя. Вот эти инструктора, комиссары, и вот это на этом армия Яроша и строилась. Кстати, по такому же принципу, собственно, была сила и в Крыму, у, только с обратным знаком у Аксенова. Он же также где-то делал, также выстраивал спортивные команды на молодежи, которые потом были силой, на которые он опирался, в том числе вот при подготовке референдума и вхождении Крым в состав России. Я тогда с ним и встречался, в том, в том качестве. Еще задолго до всех событий в Крыму. И Ярош, вот такой же. И поэтому у него как бы вертикально Америку, а Украина, да, она захвачена американцами, но там полный бардак. Почему американцы туда вводят внешнее управление кадровое? Мало того, они начали финансировать, просто оплачивать зарплату чиновников да? напрямую. Американцы напрямую платят на Украине зарплату чиновникам.
0: А потому что платить нечего, не да, из бюджета Украины.
1: Да даже не в этом дело. Ну, чиновник-то всегда все деньги найдет. Значит, он заплатит себе, потом все остальное. Просто так дисциплина выше. То есть А-а. во главе платежей стоят американские э, граждане, то есть э, ну, граждане или американские сотрудники. А раз к нему каждый не- месяц надо ходить с зарплатой, значит ты неизбежно начинаешь угу. интегрироваться в систему. Поэтому Украина просто внешне управляемая страна, чистая колониальная управляемая страна. И ярость, как бы внутри Украины американцами, рассматривается как карательное такое подразделение, которое должно, как свора собак, набрасываться на колеблющихся, на тех, которые не будут выполнять американскую линию, если надо, на Порошенко. То есть это же все от них, вся эта вот динамика. И поэтому Яруша там огромные, сильные, такие мощные позиции. Его там все ненавидят, естественно, поэтому в самой Украине. Потому что какие бы там ни были американские агенты, типа Порошенко, а все равно жизнь есть жизнь, они их ненавидят. И вот он таким образом проводит карательную операцию. Так что, по сути, в Мукачево была попытка карательной операции. То есть, попытка отправить туда боевиков, они должны были привести в порядок, выстроить вертикаль власти, вызвать там вот этих вот местных разводящих и заставить их служить США. А те не захотели. Только это все интегрировалось в конкретные разборки, да, то есть, конкретные материальные вопросы. А те не захотели. И на их стороне оказалась полиция. Если бы это та полиция, которая еще год назад Ставили на колени, Ярош ставил на колени и, и чморил. А сейчас полиция за год опять выросла и уже опять отсоединилась от американцев. Понимаете? То есть государство все время производит некие элементы суверенитета. Любое, в том числе украинское.
0: Но там же сейчас вообще раскол идет. То есть правый сектор требует отставки главы МВД Украины. А те, в свою очередь, заявляют, что там надо разобраться с этим делом, с этими перестрелками, кто там на самом деле был виноват, там мифический бандит или еще что-то.
1: Ну, сейчас вот, американцы есть... надавят в по, по, по поддержку правого сектора. Надавят. Mm-hmm. Ну, посмотрим. Я думаю, что министр внутренних дел вряд ли, а попытаются американцы совместно с Ярушем надавить на региональную власть это точно. Медведчук, вот эти вот там какие-то депутаты, Закарп... Вы не забывайте, это Закарпать, это Закарпатская Русь. Это, вообще-то говоря, второй эшелон, который может э, отсоединиться от центральной украинской власти. Mm-hmm. И они, Русь это не Львов, Львов как бы это Бендера, а Закарпатская Русь, это, она была всегда пророссийская сама по себе. Так что это, по сути, карательная операция против российских интересов. Даже если Россия туда не имеет интересов в плане организационной стороны вопроса, то есть это потенциально наши союзники. То есть, когда на Украине начнется буча и начнется вот это вот деление, то естественно произойдет раскол регионов. Угу. Вот Львов будет э, на стороне интервентов оккупантов в таком расколе, а Закарпатская Русь будет как и Харьков, как и Одесса, она будет на стороне России.
0: А буча это неименуемо произойдет или же может все как-то идти да, разными путями? Мы опять путями? возвращаемся
1: обратно. Если мы не, не будем говорить правду, А-а-а. будет с каждым днем хуже и хуже, в том числе физически будет буча. Вранье нам уже будет стоить миллион жизней, в том числе на территории Украины. Это уже надо просто понимать. Вот вроде подумаешь, вранье, во врем уже 25 лет, ну еще по ничего подобного. Дальше цена вранья будет все время возрастать. И в России цена вранья, вранье это отсутствие суверенитета, есть падение жизненного уровня. Понимаете? Это прямая цена вопроса. Если вот сейчас вы, наш слушатель какой-то, пойдет в магазин и увидишь, что цена на его там, не знаю, макароны поднялась там на 30%. — Только оно поднимается все? — Это, mm-hmm. потому, вот, это цена вранья. Ты платишь за то, что ты врешь. И тебе врут, и ты врешь. И за это ты платишь. А завтра ты за это заплатишь половину зарплаты. Тебя выгонят с работы. Тебя выгонят с работы не, не потому, что так сложились звезды, а потому, что вокруг тебя вранье, и ты с этим враньем не борешься. Почему я говорю, что иди в нот — это единственная технология остановить падение зарплаты. Это парадоксально мои слова звучат. Но это так и есть. Когда ты идешь в Национальное Союзное Движение, ты правильно находишь ключик от решения проблем. Если ты туда не уйдешь, а начинаешь там жечь ларьки, возмущаться, просто молча э, сокращаешь потребление со скрипом зубовным, это неправильное решение. Они не приводят к, к, к решению твоей проблемы. То есть, если у тебя проблема снижения жизненного уровня, решается она только через нот. Если ты хочешь эту проблему решить быстрее, Ты прямо сегодня вечером должен позвонить координатору НОД в своем регионе и включиться в эту борьбу. И тогда ты получишь технологию решения проблемы, своей личной. Не включившись в эту борьбу, ты каждый день будешь тонуть, тонуть, тонуть и тонуть. И злиться. А злиться надо на себя. Что ты такой неповоротливый, не хочешь сражаться за свое отечество, и в том числе за себя, и в том числе за свою семью, путем борьбы за ее свободу и суверенитет как делал твой дед и прадед. То есть ты не хочешь делать то, что делал твой дед. Вот ты за это и получаешь снижение жизненного уровня. Все тут просто. Вот на Украине это вранье означает наше российское вранье. На Украине, понятно, врут. Но мы должны здесь начать говорить правду. Правда это события 1991 года. То есть мы сейчас будем наблюдать распад Украины. И в этом распаде мы должны им дать точку опоры, правду. А правда это то, что вся их конструкция незаконна, как и наша. И, следовательно, им надо принимать решения по существу. И содержательно это решение есть два: о суверенитете, то есть выгнать американских э, начальников из Украины и э, единое государство в тех формах, которые тебе удобно. Эти два решения они по сути одно решение. Они дают тебе безопасность, жители Украины, доход, достаток, великую державу за спиной и в конце концов. Месторождение Газпрома в твоем распоряжении как гражданина великой страны. Что тоже немало.
0: Ну да. Ну не только Газпрома.
1: Ну я понятно, не только. На самом деле треть мировых богатств. Сейчас ты вообще никто и звать никак, и страна у тебя ничего. А тут ты, за твоей спиной становится треть мировых богатств. И ты можешь сидеть в Кремле и этим командовать. Что, кстати, за историю, допустим, семи Советского Союза в Кремле с Украиной сидели? Украина, Молдавия, Брежнев, Хрущев, правильно? Из Грузии Сталин. То есть для российского единого государства, российского типа управления нормально, если на конкурентных условиях выигрывает эту конкурентную борьбу и возглавляет государство, выходит с Украины, например. Это нормально, это воспринимается в России спокойно. Это как бы то же самое, что и и, и из Екатеринбурга, например. Ну,
0: Валентина Матвиенко. А в, в украинской власти много людей
1: с, с русскими фамилиями. Ну, есть, как бы. да, потому что это единый народ, это понятно. То есть один народ одно государство, это же лозунг. Но для того, чтобы технологию эту сработало, то есть для того, чтобы перестали убивать людей на, на Донбассе, надо решить проблему правды. А сегодня проблема правды упирается в то, что чиновники прокуратуры не хотят выполнять свои обязанности. В этом вот так сложилось, упирается вот они настойчиво не хотят выполнять свои обязанности и сказать правду. Хотя не ну, всего требуется всего лишь сделать честно свою работу. Больше ничего. С работы выгонят. Значит, надо им помочь совершить поступок под названием восстановить правду. Помочь общественными запросами, предложениями, формированием общественного мнения. НОД же еще формирует общественное мнение. Это Вот наши эти пикеты, это вот не просто пикеты, а это технология формирования мнения страны. Вот говорят, вот я был сейчас в Екатеринбурге, там в пикете было 15 человек. Но ну, разрешение было на 15, было 15. Ну, понятно, что нам можно было бы и 500. Вот вечером у меня была встреча, было 800 человек. То есть это же не первый пикет, а там 20. То есть уже пошло восприятие, общественное резонирование, восприятие общественного мнения. И вот сюда должны пойти энергия людей, которые хотят решить свои личные проблемы. Вот я еще раз об этом говорю. Не, не только проблема страны, не только патриотизм, но и свои личные проблемы, которые у тебя возникают каждый день из-за нападения врага. Это же не просто у тебя с работы тебя выгоняют, и зарплату и пенсию тебе министр финансов России снижает, А у тебя он это делает по команде врага, потому что враг напал и победил. Но это же нужно войти в голову, должна. Простая вещь. Именно поэтому коллаборационистские партии не ставят вопрос решения социальных проблем. Именно поэтому ни на одном официальном ресурсе, кроме президентского, который тут же затирается, кроме путинского, не говорится, как решить проблему. Не говорится же, что, чтобы решить проблему, надо суверенитет в экономии, кроме Путина, он говорит об этом. А ему тут же российское телевидение, включая государственное, ни разу это не повторит. Об этом не говорится. А это технология. Поэтому, если у тебя снизили зарплату два раза, ты сам виноват. А ты был в ноде? Нет. Значит, тебе правильно снизили зарплату, значит, ты кинул себя и свое отечество. То есть, предал. Значит, тебе за это снизили зарплату. Что ты хотел? Чтобы на халяву она не снизилась. Так не бывает, вы побороться от, надо.
0: Вы от людей слишком много хотите. Большинство людей думает только вот тем, что находится в пределах их видимости. А не что, какие-то там законы, ноды, Все, вот там, прокуратура. Два раза. Это
1: улучшило твои мыслительные способности? Ну, вот я скажу кому-то, кому-то улучшило. Вот тот, который улучшил, пусть идет в нот. А тот, который не улучшил, еще пусть подождет, пока снизится в два раза, а потом идет в нот. На Украине проблема решится, когда там будет объявлена четкая правда, что весь 90... Так же, как и в России. Весь 1991 год есть обман, преступление, неправда, ложь, незаконно, а следовательно последствия в виде войны на Украине незаконно. И это и есть путь к миру на Украине. Это единственный путь к миру. Все остальные – это путь к войне и все время втягивание в новую воронку войны. Все в большую, в большую, в большую. Ядерной войны, конечно, не будет. Но на неядерной тоже можно миллион человек загубить. Понимаете? Да, ой,
0: да можно а вот
1: с момента признания незаконности 1991 года никакого не то что миллиона человек, тысячи даже потерь не будет человек. Знаете почему? Почему? Потому что юридически незаконно означает, что в любой момент Россия может прикрыть своим ядерным потенциалом всю территорию Советского Союза. И все, и там нет ни одного американского солдата на этой территории Украины, ни одного американского танка, ничего. Не говоря о том, что половина населения Украины тут же сориентироваться на Россию, потому что им покажут бумагу, что они незаконно. Их власть в Киеве незаконна. Понимаете, да? Это не говоря уже об этом. Но даже и при всем при этом конструкция сразу закрывается. А знаете почему? Потому что американцы нас втягивают в локальные войны, в которых они ничем не рискуют. Вообще ничем. Правильно, они сидят на другом континенте. А риск ядерной войны, а прикрытие А вот эта бумага прокуратуры означает, что граница Советского Союза для нас защищается российским ядерным потенциалом. Понимаете? А ядерный потенциал это не не потенциал риска между Москвой и Ригой. Это потенциал риска между Москвой и Вашингтоном. То есть мгновенно у американских дипломатов, начальников, президентов и всех генералов возникает понимание, что давая команду на Украине убивать людей, они ставят Под риск свою жизнь в Вашингтоне. И у них сразу меняется точка зрения по отношению к Украине. Во-первых, они признают Украину, как наше право вместе с Украиной строить единое государство. Потому что это юридически по международным законам так и есть. Это нельзя отказать в этом. Но хотите дополнительные судебные процессы, проведите. Это первое. Признают. Значит, они этим самым снимают свое давление с Украины автоматически, потому что они признали за нами право быть единым государством с этой территории. И, кроме того, это раз- раскрывает для нас возможности восстановления суверенитета в области экономики. Вот. То есть повышение качества уровня жизни. Все. То есть, а вроде пустая бумажка. Ничего не подобное, не пустая. Обменяет весь расклад сил. Всю геополитику. И эта бумажка просто говорит о том, что Киев для нас также значим для граждан России. Как и Екатеринбург или Челябинск. То есть для нас это такие же важные города, временно, может быть, и оккупированные интервентами, ну, как Рига, например. Но только временно. И мы готовы с Вашингтона вести переговоры об освобождении захваченной незаконно в 1991 году нашей территории. Вашим НАТО. То есть ване, господя из Вашингтона. Вы от НАТО освободите захват. А уж здесь с жителями Прибалтики мы сами договоримся через референдумы, куда и чего они хотят. Вот такая простая история, которая решается юридическим путем, то есть через правду. Почему мы говорим, что вы хотите умирать на Украине, и это ну, умирайте. Если вы не хотите идти нормальным путем правды, технологическим, значит идите тратите жизни вы. А вы, пенсионеры, тратите свою пенсию, снижайте ее, снижайте жизненный уровень, пока для вас, до вас не дойдет что решается проблема вашей пенсии в штабе НОДа. А неизвестно где. Вам же даже не говорят, где она решается сейчас. Вам просто говорят, завтра будет хуже, чем сегодня. Ха-ха-ха. Типа того, да. Ну, вот. И куча всяких умных экономических слов. Заливают болтовню. Ну, это да, понятно. А, а э, Надо сделать ровно то, что сделал ваш дед. Добиться освобождения своего отечества. А для этого надо пойти в НОД. И все решится. И пенсия, и зарплата, и э, индустриализация страны. И единое восстановление большинства или всей территории бывшего Советского Союза, как незаконно отторгнутые и все остальное. Любой путь, движение любое начинается с правды. То есть постановки правдивой задачи на базе правдивой информации. Если у вас информация неправдивая, то задача будет неправдивая, то есть нереальная. Но вы не не сможете попасть в Булушную, если вы не не, не знаете, где Булушная, Вы не сможете туда попасть. Поэтому надо сказать правду, и с этого момента у вас появляется быстрое решение проблем. И, и реально, как она было до, до всегда. Ну, это же очевидная вещь. Ну, сколько же можно дурака валить? Нет, 25 лет уже валяют дурака люди. Еще, я вот сейчас в регионы ездил, еще не говорят, а вот мы сейчас на выборы еще за какого-то очень красивого проголосуем, и тогда жизнь наладится. Ну, вообще, и, идиотизм. Но если у вас нет суверенитета, то за кого вы не голосуете? Будет каждый день хуже и хуже. Ну, что тут непонятного? Нет. Вот нам опять лапшу вешают там какие-то там плакаты, показывают, вон какая рекламная кампания у них красивая. Народ доверчивый вообще. Люди очень доверчивы. Их можно пудрить мозги до конца жизни. Ну, тогда платите. Ну, Снижайте жизненный уровень и платите. Раз вы, раз вы платите за то, чтобы вам вокруг вас был красивый спектакль, вам он нравится, за, значит, ваш, за, за, за ваши, ваши деньги. деньги. Платите? Ну, мы, ну что, не, не хотите, чтобы вокруг вас был красивый спектакль, хотите хорошо жить, идите в нот. Вот два варианта. А вот еще часто спрашивают по поводу
0: вашего взаимодействия или даже каких-то противоречий с, с Николаем Стариковым
1: и партией ПВО. Они есть или нету или что это вам? Как у нас могут быть противоречия с кем-либо? Нот это всего лишь две, вернее одна задача, но две задачи: суверенитет и желание его его добиться. Все. Ну то есть желание, мотивация, личная, семейная, экономическая. Патриотическая, то есть люблю Родину, поэтому хочу, чтобы Родина была свободна. Хочу хорошо жить, поэтому хочу, чтобы Родина была свободна. Хочу, чтобы мои, мои дети хорошо жили, поэтому хочу, чтобы Родина была свободна. Хочу, чтобы у меня была высокая пенсия, поэтому хочу, чтобы Родина была свободна. Хочу, чтобы у меня была высокая зарплата, поэтому хочу, чтобы Родина Хочу, чтобы меня уважали во всем мире, поэтому хочу, чтобы Родина Хочу, чтобы у меня был... Купить хороший автомобиль, поэтому хочу, чтобы Родина... Все упирается в одну, да? Хочу. Чтобы Родина была свободна и понимание, что Родина в оккупации, то есть она захвачена с 91 года, и решение принимаем не мы, а за нас принимают. Все, вот два момента. Если ты эти два момента, первый момент признаешь, что Родина в оккупации, ты уже нодовец, а если ты хочешь, чтобы она освободилась, то ты уже активный нодовец. Все, ну вот будешь ты при этом членом партии этой, другой, третий, двадцать пятый. член ли ты семьи? водитель ли ты, крановщик, это твое личное дело, и партия ПВО не исключение, нужно только одно, чтобы ты участвовал в процессе по достижению суверенитета своего отечества, все ты больше с этого момента ты в НОДовец, входишь ли ты в штабы НОДА или не входишь, тоже не имеет никакого значения, просто в штабах НОДА для кого-то удобнее вести борьбу, но это очевидно, координация лучше и так mm-hmm. далее, но в принципе, если... Партия ПВО создаст свои штабы НОДА, да мы с удовольствием будем сотрудничать. Вместе будем стоять в пикетах и в, на демонстрациях. Что, кстати, во многих регионах и происходит. Но просто я не видел, чтобы партия ПВО брала на себя функции достижения этих целей. Ну просто технологически не видел. Там в документах говорится о том, что она за суверенитет. Но расстановка сил там не как бы не в эту сторону то есть я вот не, не видел чтобы партия ПВО где-то в регионе подня... тащила на себе паровоз борьбы за восстановление суверенитета вот не видел вот вместе тащим а вот самостоятельно нет но если где-то тащат я с удовольствием к ним присоединюсь нам не нужно мы не боремся за лидерство мы не боремся за начальство мы боремся за достижение цели суверенитета суверенитет достигается конкретной борьбой найдите мне другой способ конкретной борьбы вот на улице да? кроме как митинг, демонстрации, информационная работа. ее просто такого способа просто нет. если вы ведете этот способ, достигая по этим целям, мы к вам присоединимся. мы не гордые, мы к вам присоединимся. я дам ПВО или какая-то другая партия. понимаете? главное, чтобы вы добивались этой цели. и нота это это единственная задача. вот это. у нас мы не забантююем другими задачами.
0: А поэт... как же выборы, вот можно ш- идти во власть занимать, там Да Пусть места. идут, я
1: же не против, чтобы шли. Если эта технология приводит к суверенитету, да, но опыт показывает, что она к суверенитету не приводит. Она не вредная. Она позволяет кадры подтянуть, дать дополнительное как бы, образование кадрам будущим. Но сама по себе она не достигает, не двигается к суверенитету. Почему?
0: Подождите, вы же сами говорили, что одни начальники проамериканские уходят, на их место должны заступать другие. Вот как раз другие выбираются Когда у вас
1: система американская работает, они не заступят. Вас не пустят туда, потому что вы за суверенитет. Просто во власть не пустят. Там один-два человека пробьется, а системно не пустят. То есть, да, можно сказать так, что вот если мы придем во власть, то у нас будет много депутатов, и депутаты подпишут референдум по Конституции, ну как бы внесут. Ну, типа того. Такое возможно? Возможно. Но, во-первых, на федеральном уровне так устроен закон. На региональном уровне я не видел даже, чтобы... Вот я в Екатеринбурге был, в Екатеринбург это Свердловская область. По уставу Свердловская область управляется Соединенными Штатами Америки. Так написано в Уставе.
0: В Уставе чего?
1: В Екатеринбургской области. Ну, ну там, как, там и... вряд ли написано вот так вот в прямую. Там написано так же, как и в Конституции России. То есть специализированные международные учреждения, общепризнанные принципы нормы uh-huh. права, то есть специализированные международные учреждения определяют законодательство с екатеринбургской области, его правоприменение, его написание. Uh-huh. Ну как и в России. То есть ничего не отличается. То есть это область управляемая американцами, например. Но я не видел, чтобы екатеринбургские депутаты добились вопроса изменения своих уставов. Во, в принципе, если попадет во власть в Екатеринбурге партии сторонники НОДА, или люди сторонники НОДА, они могут это сделать? Могут это сделать. Но это хорошо, это хорошо. Но это как бы не магистральный путь. Это, согласитесь, если вы на этом только сосредоточитесь, то вы потеряете лет пять. Но почему? Одни туда, вторые сюда, одни. Ну, как вспомог... Я же не говорю, как вспомогательная, как вспомогательная вещь. Да, может быть, как вспомогательная вещь, но не решающая, потому что у нас все-таки времени это нету заполнить властью все регионы, потом заполнить властью Центральной Государственной Думы, Это этот путь лет на 50. У нас этих 50 лет нет. А самое главное, враг будет с вами бороться, у нас туда просто не пустит. То есть технология все-таки такая, как Крыму. Та власть, которая есть, Крыму она была антироссийская, будем говорить прямо, ее заставить принять одно-два решения, в данном случае о суверенитете. Вот, 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 вот технология. Эта технология сработалась и будет срабатывать, и Путин о ней говорил. Технология медленного заполнения нодом всех вертикалей власти, ну как бы она долгая очень. И она в условиях внешнего вторжения в Россию, она не успеет сработать. Это вам надо будет несколько десятков лет, у вас их нет. Хотя, если, как говорится, у вас есть нодовец, и он при этом будет депутатом, это, конечно, хорошо. Но так, чтобы, как говорится, это не было главная да, задача. А для партии все-таки депутата это главная задача. Ну, по- молодой, я не очень понимаю, я вообще не, не принимаю, когда партии говорят, что ну, мы решим ту или другую проблему, зная, они что там вверху пишут восстановление суверенитета, зная, что она ими нерешаема. То есть они борются за власть, которой нет. То есть фактически они борются за театральную роль. Вы понимаете, да? То есть он, да, получил театральную роль Цезаря, но он должность Цезаря-то не получил. То есть он содержательно не выполнит не то, что задачи Нода, ну или чуть-чуть, а он не выполнит задачи своей партии. А это уже все-таки обман или полуобман. Это, не, это неправильно. Я, я, я почему и говорю, что вся партийная система России стоит на обмане. Вот это плохо. Вот, вот, вот это меня тоже смущает в любом партийном строительстве. Почему мы говорим, НОТ Not- это не, не, не партия, не движение. НОТ Not- это объективный процесс. В нем участвует каждый, который участвует в процессе освободительном. Да, то есть конкретно в борьбе. Не сидит на лавочке, и, и ковыряет носу и критикуют Федорова, Старикова, еще кого-то. А который что-то сделал для цели достижения суверенитета. В интернете поддержал НОД. Федорова не надо поддерживать, НОД поддержал. Если у него есть силы, в пикет сходил. Если есть силы, на митинг сходил. На бессмертный полк сходил. Но не только со, с портретом своего деда, что хорошо, полшага. Но и вторую руку взял лозунг суверенитета. Что и было, вот у нас постоянно идет дискуссия, американцы все время проплачивают дискуссию, что вот каким-то образом Федоров говорит о том, что бессмертный полк 15 миллионов это нот. Ну, конечно, в чистом виде нот, потому что 15 миллионов ни с того ни с сего, на ровном месте. Это же бессмертный полк давно происходит, несколько лет. Вдруг в этом году решили выйти 15 миллионов на политическое действие. Это же политическое действие, это же мы понимаем, это политика, которую тут же запрещено было, дана команда, забыть. И единственный наследник этого выхода людей это нод. Мы единственное, кто говорим, что 15 миллионов людей на улице это первый шаг. Второй шаг продолжение конституционной реформы. Для целей, с которыми они вышли. Понимаете, да? То есть мы наследники этого гигантского события, которые пытаются замолчать. Идеологические, конечно, наследники.
0: Ну, я, честно говоря, не очень вижу связь. Ну, кто-то там, да, но. Не, нет, ну, подождите, не очень вижу. А как вы тогда видите технологии работы нода? Ну, как вы сами говорите, освободительное движение это
1: как бы деятельность отдельных людей, да. процесс. процесс. Которые могут не входить ни в какие структуры. Да. Вот эти 15 миллионов не вошли ни в какие структуры. Они вышли за идентичность своего государства. Они же вышли с портретом своего деда, правильно? Что такое портрет деда не дома на буфете? Где это любимый человек и уважаемый, ну, как, хоть и живший там 20, 30, 50 лет назад. А вместе с такими же, как ты, в едином строю. Что это? Политическая цель, правильно? Как бы политическая подача. То есть, что это означает? Они вышли за идентичность нации. То есть, портрет дела есть олицетворение идентичности своей нации перед лицом, в том числе, американского или внешнего давления. А это политическое событие? Да. Траектория этого политического события. Куда дальше? Вот, вот они вышли, показали своего деда. Что дальше? Кому, кстати, показали? Соседу, который такого же деда нес? Кому? Они это показали иностранным государствам. Они продемонстрировали свои желания, свои курсы. Это, по сути, шаг национального национальное напро- освобождение. Да? То есть люди вышли в продолжение национальной освоительной борьбы своих дедов. Деды же погибли за национальное освобождение, ведь правильно? За свободу, за жизнь как... Ну, и они вышли в продолжение этой борьбы. Это политич... политика. но политика или нет? А что это за политика? Вот чья? Я вам отвечаю. Это политика, объективно политика, но да, освободительная политика. Но разве не так? Ну я неправильно вам расшифровываю как бы мотивацию людей. 15 миллионов.
0: Слушайте, ну в Советском Союзе на парад тоже народ ходил, а Советский в Союз, Союз не
1: был захвачен. В Советском Союзе на парад не на парад, а на Первомайскую демонстрацию, люди ходили. Но но, но там была другая история. Там была государственная организация. Идеологическая государственная мобилизация. Партийные собрания проводились, которые выдвигали людей. Профсоюзные собрания и так далее. Здесь такого не было вообще. Есть один организационный момент, очень важный. как Организаторы формальные, это грантополучатели американские, а вы это все знают. И здесь прав. Когда он критикует, он говорит, да, что это источник шел через Томск от американских грантов. Но американцы в своих грантах рассчитывали на то, что им соберут 15-20 тысяч во главе с Навальным Касьяновым, как бы Этот механизм будет использован как механизм лидерства в свержении национальной власти, как патриотический Майдан. Вместо этого получилось 15 миллионов во главе с Путиным, потому что Касьянов там просто утонул где-то в толпе людей. Но организаторы формальные, американские, они же призывали ни в коем случае не поднимать. Георгиевские ленточки, знамя победы. Вот обратите внимание, народ плюнул на них, послал подальше. То есть, по сути, Путин и национальное освоительное движение перехватило трофей. Понимаете, как явление, не Федоров. Перехватило трофей. Вот как на, на, на Донбассе. На фашистском танке едут э, ополченцы. То есть два танка. Один танк отняли, другой танк добавили фактически. Да, у врага меньше на танк, у тебя меньше, больше на танк. Так и здесь. Был перехвачен трофей, созданный ими Их призывы без знамя идти не прошли. Если вы посмотрите ведущие места, Красную площадь, наш Нодовское Георгиевское знамя над толпой. Единственное знамя, и знамя победы, которое было их было немного, но они были. И, то есть люди это все отлично понимают. И георгиевские ленточки у всех были. Хотя организаторы американские требовали, чтобы их не было. Вы думаете, почему 15 миллионов? Потому что случайно произошло объединение сил пропагандистских, американских и национально ориентированных, которые потом они сообразили, была жуткая разборка в посольстве. Там американский посол чуть не поснимал своих замов, то есть они там проплатили, а вместо этого получили такую плюку во главе с Путиным, Понимаете? И потом они дали команду телевидению, в том числе государственному, под предлогом вот этих брошенных портретов. Курс... А их,
0: кстати, не бросили, их сложили на парапет. Естественно, так. да,
1: но подано это нашим телевидением было нашим, под предлогом того, что они критиковали тех, кто критиковал, что это якобы брошено. Но ну, мы же понимаем, как это устроится, вся система устроена. Вместо того, чтобы просто промолчать про это, мало ли кто там чушь какую-то говорит, они же раскрутили эту историю. То есть американцы дали команду заднего хода, она не пошла. То есть это настолько мощное событие. А теперь смотрите, прошло событие два месяца. Кто наследник события? Его попытались запрятать, все концы в воду. Понимаете? Ну что, ну, прошло, что о нем говорить 15 миллионов людей политически на улице означает, что после этого необходимо заниматься политическим строительством по тому вектору, который эти люди назначили. А это не происходит. И никто не дальше этот мостик продолжает этот курс, кроме ноды, не делает. Мы единственные, кто осваиваем это политическое пространство, которое люди заявили. Это означает, что они еще раз заявят его на каком-то этапе. И наша задача НОДА подготовиться к этой второй заявке. То есть дать не там, 100 знамен, которые были в толпе, там, 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 в том числе на Красной площади. Кстати, нам можно найти ролики и показать, где да под знаменем НОДА шел вот этот массовый на Красной площади бессмертный полк. Мы должны дать следующий этап движения, то есть дать расшифровку дальнейших шагов. В этом же и есть политическая работа. Расшифровка желания масс. Не чувствуете? Вот только не путайте, что мы организаторы, в смысле Федоров, или хотя штабы НОДы участвовали. Основные организаторы не мы, это была самоорганизация людей в НОД. Вот нас бы могло не быть, они бы все равно самоорганизовались. Но они самоорганизовались национальное освободительное движение как явление. В этом же вопрос.
0: Только они еще не поняли про это. Это
1: не важно. Нет, они-то... для этого есть политическая система расшифровывать. Для чего вообще существуют выборы и все остальное? Чтобы желание людей расшифровать в виде законов, понимаете, или в виде политического курса. Это то же самое. Только люди не на выборы пошли с этими желаниями, потому что выборы это пустышка, контролируемая американцами, их системой партии. Они напрямую пошли, напрямую в демократию. 15 миллионов людей на улице, это гарантированный референдум. Вот вот если бы в этот же день до людей донести, что вот они три часа потратили движение со своим портретом своего деда, а чтобы они это делали для достижения цели, а чтобы достигнуть этой цели, надо на следующий день пойти проголосовать, они бы это сделали и не 15 миллионов, а все 145, понимаете? Но это надо расшифровать, положить на бумагу, это же все делается, опросы проводятся, это все, на самом деле, ничего сложного в этом нет. А это и запрещено. Это как раз вот обрубание концов. Вот как история мы обсудили с прокуратурой. 1953 год можно трогать, блин, 91-й нельзя. Прибежали бешеные американцы, запретили. Наша генеральная прокуратура Ланбергеса испугалась. Он же сказал: блин! А! Все, все, Ланбергеса боимся. Здесь тоже. 15 миллионов показали, блин, перепугались, остановили. Следующий ход нам, нам нельзя делать. Это и есть барьер внешнего управления. Он перекрывает как бы, основные пути, основные движения, в том числе назревшие в массах. Еще раз, 15 миллионов ⁇ это решение проблемы. Никому не удастся собрать 15 миллионов в стране, иначе как под общенациональные задачи. То есть общенациональные задачи поставлены, они, по крайней мере, люди созрели для их постановки и продемонстрировали это созревание. Теперь эти задачи необходимо реализовать уже политическим курсом. А политический курс, референдум на суверенитет. Но другого нет. Вот иначе вы этот портрет деда не расшифровываете, понимаете? И, и мотивацию людей, которые на него вышли. Им же не звонили, их не организовывали, не, не, им не объясняли. Полит информации, как на майские демонстрации, перед этим им не проводили. Они сами доперли. И реализов... высказали свою позицию, общественное мнение.
0: Посмотрим, куда это мнение дальше так,
1: пойдет. Сейчас посмотрим. Ну, либо, либо мы помрем, американцы нас раздавят, либо мы победим в этой войне с ними. Вот два варианта. Ну тут все понятно, куда мы, куда-то. Либо так, либо так. И расшифровку политическая система должна будет сделать. мы это почувствовали уверенность. Мы понимаем, что в случае критической ситуации у нас есть 15 миллионов человек. А это значит основная масса народа. Комиссарить в этом будет, конечно, нот. То есть. Объяснит, что вот вы пришли сюда, отлично, а вот теперь надо идти вот туда. Вот это скажет НОД. Туда имеется в виду на суверенитет, на конституцию, на референдум. И другой не скажет. Нет, американцы скажут, надо штурмовать Кремль, что они и хотели. Они же для этого туда деньги вкладывали. Их задача-то в этом была создать патриотический Майдан. И на базе патриотического Майдана попытаться свергнуть национальную власть. Но это, как говорится, две цели у двух разных армий гитлеровская Москва, у советской Берлин.
0: А, Такая война за мозги сейчас идет.
1: Ну, так вот это и есть борьба за мозги. Собственно, в этом ничего другого у да нет. На одном пункте мы и боремся за мозги для того, чтобы мобилизовать на действия. Американцы делают то же самое, пытаясь надеяться по свержению Путина и российского государства. На личном интересе, на снижение жизненного уровня, на качество жизни обвинив в этом Кремль, сказать, а, сверните Кремль, раскидаетесь на разные квартиры, будете жить как э, в Европе. Как на Украине сейчас. Поскакали на Майдане, да, так получили та, повышение. Как-то они не говорят. И Цены выход, проблема на Украине, вот я еще, теперь украинцам говорю, проблема на Украине решается только одним путем. Правдой. Правда в том, что 91 год незаконен, для этого должна быть бумага. И вы... В результате этого беззакония оккупированы фашистскими интервентами. И получив эту бумагу, вам придется в Киеве, в Харькове, в Мукачево и даже во Львове вместе с партизанской армией патриотов Украины освобождать ее от фашистских оккупантов. Но это ваши действия будут законны на базе решения нашей прокуратуры, которая боится и пугается, и разбегается, и... Потому что мы внутри еще не решили проблему суверенитета. Хотя уже Путин почти подвел как бы, терминологию этого процесса. Он уже все он уже, все, на нас, уже вот война идет. Вот осталось только начать принимать решения, как на войне. А главное из этих решений в области экономики, это снизить уязвимость.
0: А у нас экономическая уязвимость просто со всех сторон.
1: Нет. Мной, у нас всего одна экономическая уязвимость.
0: Ну, я знаю, вы скажете, что деньги надо напечатать, все. но с другой стороны, как бы мы ну. все равно завязаны за границу. Ну мы, что? Давайте, вот назовите, муж умный человек. газ а? продаем, нефть продаем, мы мы будем продавать. заграничные товары, вот компьютеры, будем? всякие телефоны, будем.
1: Будем. А теперь машины. Вы, а теперь вы подумайте, как бы с точки зрения американца, немца, француза, чеха, литовца даже. Вот подумайте, вот они производят какие-то товары. Эти товары Россия покупает. Они на этом зарабатывают. Угу. Вот как вы думаете, ненависть к России у них победит желание заработать? Нет. Это же англосаксы.
0: Нет, это, это вообще любые люди.
1: Они за не, не, не. Англосаксы особо. Они за деньги, это их ментальность, природа. И основа их государственность, личность. То есть, как это так? Ради государственных интересов, национальных интересов США, я должен отказаться от денег, которые я получу из России. Это невозможно.
0: То есть, американцы на санкциях Европы только выигрывают. У нас сейчас больше американских товаров идет, чем раньше.
1: Естественно, это невозможно. То есть, ваши слова о том, что они нам не поставят. чего они там нам поставляют? И чего они у нас не покупают? Невозможно. И это находится за пределами человеческого восприятия и американцев и европейцев. То есть этой проблемы просто нет. Не говоря о том, что Америка и Европа и санкции объявлены всего 10 процентами где живет всего 10 процентов человечества. То есть это и само по себе мелочь. Следовательно, если вы начинаете разбирать со всеми вот этими моментами, то у вас остается свифт, mm-hmm. пластиковые карты, mm-hmm. о которых Путин вчера опять сказал, свифт, да? пластиковые карты, деньги, то есть иностранные кредитные и э, инвестиционные ресурсы. И по сути все это упирается в одну вещь под названием Центрального банка его национализация. То есть совершив акт национализации, выполнив команды Путина о создании института национальных денег, вы решаете все проблемы уязвимости. Вот вспомните, еще раз привожу этот пример. Советская Россия ведет реальные военные действия со всем миром В виде отсутствия дипломатических отношений. И в России, оборонную промышленность России строят немецкие американские инженеры. С американскими даже нет дипломатических отношений. Паровозы присылает Швеция, станки присылает Америка, форт и все прочее. То есть тогда, когда война и то за деньги маму продадут. А сейчас даже войны нет. Что это они нам такое перекроют? Ничего не перекроют, в принципе, тем более все это есть в Китае, или большинство. Большинство, да. Нет проблемы такой, нет. Это блеф, это пропагандистская проблема. Следовательно, есть только одна проблема. Все продадут, но за деньги. А денег они до этого давали, а сейчас перестали. В виде кредитов и заимствований. Так сделайте свои деньги. А свои деньги это низкие процентные ставки. я привожу вам всегда пример с Европой. Разница ключевой ставки у нас 300 раз. Знаете почему? Потому что в России ставка 11,5, а в Европе 0,03. А знаете, сколько со Швеции разницы? А в Швеции ставка минус 0,35%. Ну и какая разница? Я могу без калькулятора сказать. Бесконечность. С Европы разница в 300 раз у нас выше. А со Швеции бесконечно.
0: Минус 0,3%. То есть они тебе еще и приплачивают? Да, ну, вы, потому, берете, кредит да,
1: вы креди- берете в кредит миллион, отдаете 900 с чем-то. Они в Европе с ума посходили? Нет. Они наоборот рациональны. Это, не, это то же самое в Японии. но ну, там не 0,35, минус 0, 0,01. Ну неважно. Это как раз и есть, и есть современная экономика. В которой мы никогда не жили все 25 лет. Они нас голову морочили на все 25 лет этими ставками. Это сейчас ставка 11,5, а была 270 в 90-е годы. Мы никогда не жили в нормальной экономике. Всегда у нас была колониально вымораживающая российский бизнес-экономика. Все 25 лет. С первого дня, вот как приехали американские советники, Чубайсы и все остальные, они сразу создали экономику уничтожения. Именно поэтому 25 лет назад у нас было 22% мирового ВВП, а сейчас 2%. Мы в 10 раз упали за 20 лет. Путин удвоил ВВП. Но если бы он не удвоил, мы бы упали не в 10 раз, а мы бы упали в 20 раз. То есть он сделал много. Это много, вот столько по отношению с таким падением основы экономической системы. Что это означает? Что восстановление нормального или формирование национальной экономической среды, это есть низкие ставки. Это обычное, это как воздухом дышать. То есть мы всю жизнь жили с завязанным ртом. Все 25 лет. Просто убрать вот это вот, содрать сорта, это и есть низкие ставки. В этом нет ничего такого другого. Запуск низких ставок это просто приравнять российский бизнес к иностранному. Вот у нас же тоже запрещено же, правда, по-прежнему говорить. Вот мы на прошлой неделе внесли закон, о котором требовал Путин. Он требовал закон заморозить налоги на 4 года. Это в послании он требовал. Никто не собирается его послание, как всегда, выполнять, но тем не менее.
0: В смысле, для среднего малого бизнеса?
1: Для всех. Говорил. Все а налоги все? заморозят, чтобы не было роста налогов. Минфин же МВФ требует налоги повышать. И у нас, и у Греции, и у остальных вассалов. А он как бы в послании дал команду заморозить. Никто не собирался выполнять его команду. Кроме я, Романов и Харубин, депутаты. И мы внесли такой закон. Вот если вы меня спросите, закон в пользу людей? Да, чтобы у людей не повышались налоги, которые сейчас Минфин хочет повысить. И все время предложения такие дает о повышении налогов. Но это как бы, вроде бы он социальный. Жалко, типа, людей, налоги не повысим, будет лучше жить. Нет. Он просто за то, чтобы у российского бизнеса, у вас, как российского налогоплательщика, права были такие же, как у американцев в России. Так вот, американцы в России имеют дедушку наговорку, то есть им запрещено повышать налоги на 7 лет, до 7 лет. С 95-го года. Или 97-го. Мы внесли закон, о том, чтобы просто граждане России имели в России те же права, что и граждане, и бизнес иностранное государство.
0: То есть по российским законам повышать налоги американским компаниям нельзя? Да. А повышать налоги российским
1: компаниям можно? Да. И мы внесли закон на базе в том числе команды Путина, который не выполняется. То есть он об этом говорит все время. Я вот о чем. Просто приравняв граждан России, российский бизнес к иностранному на территории России. Ну, в маленькой вещи. Вот на самом деле это мелкая вещь, ну, просто как показатель. Но это не совсем мелкая, когда у вас повышают налоги, некоторые это, предприятия чем могут это закрыться. Это мелкая на фоне системы. Потому что, кроме того, если вы иностранный предприниматель, американский в России, у вас кредит тот самый 0,35 за спиной. Ну, 0,03 или вообще минус 0,35, как в Швеции, если вы шведский на территории России, в Калуге завод строите, а если российский 30, то есть у вас на территории России права у туземцев и у белого господина из Америки или их союзников, это как день и ночь, то есть мы просто некоторые законы вносим не о том, чтобы лучше жить, а мы вносим о том, чтобы туземца в России приравнять к американцам в России, понимаете, но это же правда. Мы об этом людям говорим, люди это не понимают. Что мы живем в колонии, что они туземцы и рабы. Мы вносим закон о том, чтобы раба приравнять господину из Америки. Вот о чем мы вносим законы. При этом называются они нам немножко по-другому, там, о налогах и так далее. То есть в этим, в эти вопросы решать надо, как вы решите проблему кризиса и санкций, не решив эти проблемы. И вообще никто в России не предлагает решить проблему кризиса. Российское государство коллаборационистское каждый день ведет дело к уничтожению себя самого выполняя 15 пункт Конституции, исполняя внешние указания. То есть сегодня проблема борьбы со суверенитетом есть проблема выживаемости, а не проблема качества жизни. Качество жизни само собой. Еще раз к нашему началу разговора. Просто запустив низкие ставки и напечатав рубли под востребованностью этих ставок, только для кредитов, не для бюджета, естественно, вы тем самым приравниваете российские и к иностранному. А в условиях санкций вы замещаете иностранные деньги российскими, тем самым вы снижаете уязвимость. Она прекращается. Вам не нужен иностранный свифт. Это же все тянет одно за другой. Свифт откуда? Иностранные деньги, значит иностранный свифт. Деньги национальные, не нужен свифт. Ну То есть он нужен, но он становится производным, и нам он проблем не создает. Мы можем сами у себя сделать свой свифт, повторив его, и сами контролировать эти процессы. Карты то же самое кредиты то же самое, вся система выстраивается под национальный стандарт и снижается уязвимость. С этого момента что происходит с санкциями? Они прекращаются. Зачем вводить санкции, если они бессмысленны? Вот почему американцы вводят год санкции и продолжают их? Потому что они видят в них смысл. Как только смысл исчезает и у вас начинается экономический рост и рост зарплат, снижение инфляции, смысла в санкциях нет. Им придется садиться за стол и договариваться с нами о совместной экономической деятельности на планете, понимаете?
0: Ну, это да. Но поскольку они их вводят, значит, они успешны.
1: Ну, или по крайней они мере, успешны. действуют. Конечно, вот. зарплата снижается, цены растут, вы же сказали. Да. Все это результат санкций. Вы запустите национальный рубль, на следующий день цены перестали расти, начали падать, потому что падает инфляция. Зарплаты перестали падать, начали расти, причем в пять раз. Ну там в потенциале пару лет, в пять раз. Эти пять раз возникли из потолка. Эти пять раз возникли из опыта стран с низкими ставками. Германия во сколько уровень жизни выше, чем у нас? Ой, я не знаю. В пять раз. Япония в два раза. Китай в полтора раза. Китай, который 15 лет назад в мискорисе жил. В полтора раза. Миллиард китайцев в полтора раза выше. Уровень жизни, чем у нас. Просто потому что там есть суверенитет. И вообще логика экономики. Если у вас богатое население, оно много тратит, много тратит, крутится экономическая машина. Если у вас есть деньги, вы покупаете автомобиль, да? Автомобиль произвести надо, значит, вы создали рабочие места в Калуге. И смежником запчасти для автомобиля надо, значит, создали рабочие места по всей стране смежником. Машина закрутилась, ну, в смысле экономическая. Вы купили машину, вы довольны, а в Калуге 100 рабочих мест вас обслужило. Все тоже довольны. И вот это только наращивается. Потом вы захотели купить машину подороже или вторую. В Калуге еще больше довольны. И заработал механизм обеспечения повышения спроса. И все. И машина экономическая начала подниматься. Вот у вас у вас растет зарплата, которая у вас за счет роста вашей зарплаты повышает зарплату в Калуге. А рост зарплаты в Калуге повышает следующий ходом зарплату вам. И вот пошел, 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 пошел рост. И такой рост идет в 40 странах мира. Я же не предлагаю ничего нового. Потому что ваш экономический спрос служит мотором постоянного оборота экономики. То есть первый этап кредиты, низкие ставки, а второй этап обеспечительный спрос. А что такое рост зарплаты у вас в 5 раз? Где будет Греция, Чехия, Польша, если у вас зарплата? Прибалтика, той, о которой мы до этого говорили. Если рядом зарплата будет Прибалтики выше, чем у нас в 2 раза, а у нас будет в 5 раз выше, значит у нас будет выше в 2,5 раза. Где будет Прибалтика? О, в Москве. Физически, а потом и территориально. И тут где-то решение прокуратуры, что мы незаконны. Прибалты скажут, сами достанут это решение российской прокуратуры. Сами. Чуть-то нас через границу не пускают. да? Сами прибегут, понимаете? А им объяснят, да, вас вы незаконно, но надо референдум подтвердить, что вы хотите быть в составе единого государства с Россией. И все, прибалты проголосуют с криками и воблями. Эти танки поднимают сами, они вручную, дубинами поднимают у НАТО эти танки. Так это делается. Но для этого надо решить проблему суверенитета. То есть проблему власти Путина, раз Путин говорит о низких ставах. Говорит говорит. Значит, проблема суверенитета в, в виде конституционной э, написания в Конституции слов и выражений выражается в виде предоставления главе государства право принимать обязательное решение. Не как сейчас право решения, говорить решение право есть, а, а обязательности нет. А добавить обязательности. Все. А для этого нужно вам идти в национальное освободительное движение и вести эту борьбу. Потому что на халяву, это все, что я сейчас сказал, не будет сделано. Это будет сделано только в результате вашей личной победы и личного участия в этой борьбе. За вас эту работу Федоров или Путин не сделает. Сказать может и Федоров, и Путин и говорят, а сделать за вас нет.
0: Познавательная. Точка. Тв. Много интересного.